0: Hoi en welkom bij de Transformatie Podcast. Mijn naam is Jenette Geus en ik had net tegenover me Edwin Salei. Ik heb echt een heerlijk gesprek met Edwin gehad. Uh, hij staat uh, of hij heeft zijn nickname is de Hypnosekoning. Zoek hem ook maar eens op op uh, Instagram of YouTube als je nog nooit iets van hem voorbij hebt zien komen. Nou, ik vind hypnose, autosuggestie, uh, je overtuigingen aanpassen uh, en de mentale vrijheid die dat kan opleveren vind ik. Zoals je als vaste luisteraar van deze podcast wellicht weet. Echt waanzinnig fascinerend. Dus daar ga ik lekker de diepte in met uh, Edwin. Want wat is hypnose dan? En hoe werkt dat dan? En heb je er iemand anders voor nodig? En kan je dat ook zelf? En hoe gaat dat dan met angsten? En met vroegere trauma's? En eh, zelfs verslaving? En, nou, het was een hele openhartige... Ja, prachtig gesprek Vond ik zelf. Dus ik uh, heb er ontzettend van genoten. En ik hoop jij ook. Dus geniet ervan. En tot volgende week. De transformatie podcast wordt gesponsord door iemand die ik echt heel erg cool vind. En dat is uh, Anatole Kuschpeta van New Life University. Ik ontmoette hem tijdens de opname. En dat was niet alleen een uh, bijzonder inspirerend gesprek. Maar ook echt een uh, directe klik in visie, missie, manier van werken. Wat ze we proberen te bereiken ook. Uh, dus ik ben er echt onwijs trots op dat hij de podcast wil sponsoren. En ik verwijs je dan ook heel erg graag naar www.newlifeuniversity.com com transformatie. Uh, daar geven ze namelijk een gratis NLP-cursus uh, weg. En dat is online. Uh, en daarnaast krijg je uh, 10% korting als je besluit om hun 15-daagse weekendopleiding te volgen. Um, en dat is een opleiding waar je next-level leert communiceren, presenteren, meer zelfvertrouwen krijgt, meer energie en leert omgaan met neg negatieve gedachten. Uh, daar is een kortingscode voor. En dat is heel verrassend: transformatie. Dus nogmaals, ik ben er onwijs trots op. Ik vind Anatol en zijn bedrijf, en wat hij doet en hoe hij dat doet en hoe hij in de wereld staat, echt um, ja, thumbs up. Ik kan me daar helemaal in vinden. Dus uh, go check it out. newlifeuniversity.com slash transformatie. En de transformatie podcast wordt ook mogelijk gemaakt door jou. Door jouw enthousiasme, de lieve appjes, berichtjes, de emmetjes die je krijgt, uh, net als de reviews en de vijf sterren ratings. Maar ook jouw aankopen bij bol.com via mijn affiliate link. Donaties die ik via de crowdfunding ontvang. En deelname aan uh, bijvoorbeeld onze online training. Uh, maar ook onze real-life trainingen van de 12-Haves Academy. Dat maakt dat deze podcast zichzelf kan bedruipen. En ik hier dus op deze manier in alle vrijheid door kan gaan. Met zoeken naar inzichten, inspiratie, reflecties en antwoorden. Uh, alles waarvoor je hierop intunt. Meer informatie vind je op podcast.nl. Um, gaan wij heel snel door met de aflevering. Edwin Slay, Ja. Bij mij in de podcast. Ja, leuk. stond dan een keer eerder gepland. Volgens mij was ik toen de boosdoener die er niet, uh, niet was. Nou ja, de
1: boosdoener, je had het in je rug geloof ik. Dus dat dan uh,
0: Ja, ja.
1: En dan wordt het lastig denk ik om hierheen te rollen. <laughs> <laughs>
0: gedragen te worden.
1: Of gedragen, ja, dat, <laughs> natuurlijk, ja.
0: En ik dacht eigenlijk, oh man, ik wil het echt heel graag met je over verslaving en hypnose hebben. Ja. Maar misschien is er nog wel een tweede onderwerp, omdat ik gisteren toevallig een ontmoeting had die nogal impact heeft gemaakt. Hmm. Um, en toen dacht ik, nou, ik vind het wel leuk om het daar met je over te hebben, kijken wat jij, hoe jij het interpreteert.
1: Ja, spannend, ja.
0: Maar eerst, voor de mensen ja. die niet weten wie jij bent en wat je doet, wil je jezelf even introduceren?
1: Ja, nou ja, mijn naam is Edwin Selleij. Ik ben eigenaar van Hypnose Instituut Nederland. Het grootste hypnose instituut van Europa. We leiden honderden mensen per jaar op. Ik denk dat we dit jaar duizend mensen in een seminar hebben. Oh, verspreid over twee seminars. Ja, en we willen, onze missie is om duizend mensen op te leiden... die duizend mensen weer helpen... zodat we een miljoen mensen kunnen bereiken. En eigenlijk willen we het liefste uh, de antidepressiva eruit hebben.
0: Dat is het grote, dat ja, is het grote doel.
1: Gewoon, gewoon de, de farmaceutische uh, manier van therapie. Kijk, voor sommige mensen werkt dat heel goed... Ja, dus dat is prima. Maar voor de meeste mensen denk ik dat er betere uh, oplossingen zijn. En um, wat eerst een goede oplossing was, is nu een beetje een verdienmodel geworden van de farmacie. Ja, en dat, daar ben ik niet zo'n uh, groot voorstander van. En dat is zacht uitgedrukt eigenlijk.
0: Dus, Twee uh, vragen. Hoe, want dat is hypno, je doet dat middels hypnose. Ja. Hoe draagt hypnose bij aan de oplossing van hetgene wat antidepressiva nu wordt voor ingezet? En ten tweede, uh, vanwaar de interesse in specifiek dit onderwerp?
1: Ja, nou ten eerste, um, waar het nu voor wordt ingezet, bijvoorbeeld de antidepressiva, is al lang niet meer uh, alleen voor depressies. Het wordt voor heel veel dingen ingezet. Um, nou, en ik denk dat dat niet per se hoeft. Hè, bijvoorbeeld angsten, angststoornis, paniekstoornis, uh, persoonlijkheidstoornis, allemaal stoornis, stoornis, stoornis. Alsof we allemaal niet uh, lekker zijn of zo. En ik denk dat hypnose daarbij kan helpen, omdat, um, en daar kan ik zo direct misschien wel iets meer over vertellen, ik geloof dat iedereen gewoon gehypnotiseerd überhaupt al is, uh, zijn hele leven al. En wanneer we dat zeg maar een soort van dehypnotiseren, dus we halen iemand uit die hypnose waarvan hij gelooft dat hij bang is, nou, bijvoorbeeld voor mensen, en hij gelooft nu opeens in een nieuwe hypnose, nou, ik ben helemaal niet bang voor mensen, Um, nou, dat zou een hele goede oplossing zijn. Dan is hij nog steeds misschien wel gehypnotiseerd. Net als vroeger. Alleen nu positief. Ja. En ik denk niet dat dat pilletje per se daaraan bij hoeft te dragen. En misschien bij sommige mensen is dat wel handig. Maar ik denk bij de, bij de meesten niet. Nee.
0: Wat is hypnose dan precies?
1: Um, nou ja, zoals het wordt beschreven in het dikke Dale, is het een... Uh, uh, is het een, uh, een soort vorm van slaap, maar dat is het niet. Hè? Dus in het dikke van Dalen staat het al fout. Daar uh, moet ik nog eens een keer een mailtje over sturen. Maar goed, uh, dat terzijde. Uh, wat nu eigenlijk de definitie is: um, is het is een, een staat van gefocuste aandacht en concentratie. Um, en ontspanning. Uh, dus in een ontspannen staat waarin je toch gefocuste aandacht hebt. Um, en ook openstaat daardoor voor suggesties en die suggesties, en dat is het interessante met hypnose, die worden bijna meteen waar, het ligt er een beetje aan per persoon, maar sommige mensen zijn zo hypnotiseerbaar dat de suggestie die je geeft wordt meteen waar voor die mensen nou, dat is super interessant vind ik um, de ene kant, de andere kant is het ook best wel gevaarlijk aan de andere kant, want die mensen zijn heel erg beïnvloedbaar dus als ze dan te horen krijgen van een zorgprofessional, bijvoorbeeld... ja, jij bent, uh, weet ik veel, jij hebt een angststoornis... of jij hebt een depressieve stoornis... en zij nemen die suggestie dus direct aan... en aan wordt waarheid voor die mensen in hun hoofd... ja, kom er daar nog maar eens vanaf. Dat is bijna niet te doen. En als het dan daarna wordt gezegd... ja, daar kan alleen een pilletje bij helpen... ja, dan geloof je dat natuurlijk. Dus dat snap ik ook wel, dat die mensen in die hypnose zitten. Alleen dan denk ik, ja, als we helemaal terugredeneren... Oké, okay, hoe, hoe is dat dan gekomen dan allemaal? En daar wordt vaak ook niet naar gekeken, weet je wel. Dus, eh, misschien is het wel iets wat je eet. Misschien eh, bewegen. Misschien wat je denkt. Misschien een trauma. Misschien hoe je bent opgegroeid. Misschien, er zijn zoveel variabelen. En dan gaan we daar allemaal niet naar kijken. En dat vind ik eh, al interessant. Hè? Maar, dus, maar die staat zelf is eigenlijk gewoon... Het Openstaan voor suggesties, zo zie ik dat ja. ja.
0: ja. Ik moet meteen. Ik ben een boek nu aan het lezen over een, een mysticus die um, je, je bewustzijn als God beschouwt. Een man, het jaar 40 was dat,
1: Neville uh, Goddard, zeker. Ja, ja, ja. ja. Heeft
0: de gefloten, dus eigenlijk is dat de, de hypnose-staat, dus tussen waken en slapen, ja. volledig ontspannen ja. en in die staat, dus zichzelf nieuwe overtuigingen, ja. in, zichzelf in nieuwe overtuigingen plaatsen, alsof die in de toekomst staat. Ja. En eigenlijk wat jij doet is zoiets, alleen dan doe je het niet zelf, maar staat er iemand naast je die je die autosuggestie of die, die overtuigingen kan aandragen? Ja,
1: precies, die je daarin begeleidt. Uh, en natuurlijk van tevoren afgesproken, goh, wat zou je willen? Dat is natuurlijk altijd wel handig. Maar ook om te kijken, wat is er gebeurd in het verleden, uh, waardoor je dit nu gelooft? En stel je voor dat dat nooit gebeurt in je verleden, had je dat dan nog steeds geloofd? Nou, waarschijnlijk niet. Dus, en stel je nou voor, we doen, gaan in die staat dus het verleden veranderen. Wat gebeurt er dan nu?
0: Dat is echt super vet. Ik ben nog niet meer tegengekomen die Neville ook uh, kent. <laughs> Gelezen, geluisterd, ik weet niet hoe ja, je het hebt... Toevallig
1: uh, uh, luister ik hem hierheen uh, uh, onderweg... Uh, en dat kwam eigenlijk door jou. Uh, <laughs> oh, serieus? Ja, jij ja, 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 had een uh, boek uh, geplaatst. De Miracle Club, geloof ik. Yeah. En die ben ik toen gaan luisteren. En daar sprak hij daarover. Yeah. Um, die Mitch Horowitz. En toen dacht ik, oh, de, die, die uh, Goddard. Die moet ik gaan luisteren.
0: Yeah.
1: Dus toen heb ik één klein boekje van hem geluisterd. En nu ben ik met, bezig met Resurrection. Ja, dat vind ik fascinerend, man. Ik hoe die ja. man, dat de Bijbel. Uh, zo. Ik ben ook een beetje kerkelijk opgevoed. Dus ik ken heel veel verhalen van de Bijbel. Yeah. Maar hoe hij ze interpreteert, wauw. Ik vond het echt... Uh, ja, uh, hij nog ziet steeds. Alle,
0: alle, alle verhalen. Hij zegt dat zijn eigenlijk allemaal theaterstukken. We moeten even... <gif> <gif> soap eigenlijk. Ja, ja. En in plaats van dat het echte mensen zijn, staan ze representant voor je angst of voor je verlangen. Ja, precies. Of dat voor... ja. ja. En, en dan gaat het in een keer niet meer over een, een scène tussen drie mensen, maar een ...psychologisch drama wat zich in je hoofd afspeelt... ...met onzekerheid en angst. En uh, ja, ik vind het echt... ...die man weet het zo fascinerend. Ja, heel
1: fascinerend, ja. ja. Ik moet het nog een paar keer luisteren... ...om het echt uh, goed tot me door te laten dringen ...wat hij nou allemaal bedoelt. maar uh,
0: Heb ja. je heb, uh, dat stukje... ...want hij heeft het over prunen... ...dus het uit... ...wat is het... Uh, uh, ...hoe noem je dat ook weer Als je druiven... Uh, ...enten, krenten? Nee? Ach, pruning.
1: Ja... Ik, um, uh, ik ken het fenomeen pruning. Het is, uh, je bedoelt gewoon er uh, af, afsnijden, toch? Gewoon ja, ruimte precies. maken voor andere dingen. Ja, en wat ja, hij doet is
0: je, je, je geschiedenis reviseren. Dat hoorde ik je net ook ja. zeggen. En toen dacht ik, dat is echt, ik mezelf ook een beetje mee aan het experimenteren. Zo, want en hij doet dat zelfs op dagbasis, zo vanaf voordat je gaat slapen, kijk je terug naar de dag van vandaag. Ja, precies. En dan zeg je, oh. Uh, toen kwam ik pietje tegen en ik deed zo, maar eigenlijk had ik beter anders kunnen doen. Dus ja. in mijn hoofd loop ik die dag nog een keer door en dan corrigeer ik soort van alles. Ja, ja. ja ik, ik vind het echt fascinerend. Dat, dus ook kan je dus met je hele geschiedenis doen. Ja. En jij ja, ja. zou ik zeggen dat heeft dus ook invloed op die hypnosestaat waar je dan zeg maar nu in bent, dus de overtuigingen die je nu hebt.
1: Ja, je zou kunnen zeggen en dat is misschien wel een interessant uh, ideetje. Hè? Zo, waar ben jij? Als je denkt aan wie ben je... dat is natuurlijk sowieso een interessant concept. Maar ik ben dus bijvoorbeeld Edwin. Uh, tenminste, dat is mij verteld. En dat staat in mijn paspoort. Uh, en, uh, dan luister je, nou ja, goed, je goed, naar dan ik dat. En dan channel ik de informatie die Edwin heet of zo. Nou, oké, okay, prima. En die, maar die is opgebouwd uit, uit al mijn ervaringen van, van vroeger. Um, daar maak ik een, uh, een collectie van... Van wat ik wil herinneren. En daar weer een selectie van. En dat zeg ik, ja, dat ben ik dan. Um, en mijn zelfwaardering of zelfliefde, of, of um, dat komt ervoor van oké, okay, wat vind ik nou van, van, van die selectie? Dan nou, stel je voor, ik vind het kut. En dan denk ik een enkel ben ik eigenlijk. Dan kan ik ook denken. Oké, okay, ik heb al die ervaringen. Ik maak een andere selectie. Een andere collectie, of een andere collectie, een andere selectie. Ben ik een ander iemand? Voor mijn gevoel dan. Hè? Ik ben voor de andere mensen misschien nog steeds zelf. En opeens denk ik, oh, die vind ik wel tof. En ik had de laatste sessie met iemand. Die was gepest geweest vroeger. baas middelbare school en op het werk. Dus eigenlijk, nou ja, hele jeugd, zo'n beetje. We lossen het op. Uh, in hypnose. En ze kijkt erop terug. Op die tijd. En zegt. Oh de basisschool. Ja, ja ik weet nog wel. Dat was best wel lachen. Want toen hebben we dit gedaan. En de middelbare school. Oh en dat vond ik ook wel leuk. En, uh, en daarvoor vond ze het niet leuk. En opeens zegt ze. Ik kan opeens dingen herinneren. Die er ook waren. Maar die gewoon leuk waren. Maar die had, was ik allemaal vergeten. Want ik dacht alleen maar aan die pestmomenten. Wat natuurlijk logisch is. Want je brein wil dat vermijden. Dus die gaat daarop letten. Die gaat niet letten op die leuke dingen, want ja, die zijn irrelevant, want die, uh, dat, dat geeft je wel plezier, maar dat vermijd je niet voor de pijn van de pesters. Dus nu was het opgelost, ja, dat is een heel andere persoon, ja, niet aan de buitenkant, maar wel uh, hoe zij nu denkt In en hoe ze het doet.
0: En hoe? kan je daar iets over vertellen, van hoe gaat het er aan toe, want je zegt je lost het op. Ja. Is dat één sessie, is dat een gesprek met jou, hoe ziet dit, dat eruit? In dit
1: geval was het één sessie, ja. Um, nou, heel kort gezegd, hè, we gaan gewoon terug naar het allereerste moment dat het probleem ontstond. Nou, dat is een hele vage, aparte uh, suggestie. Hè. Dus, uh, dus ik zeg tegen jou: oké, okay, ga nu terug naar het allereerste moment dat het probleem ontstond. Heel abstract, maar in hypnose begrijp je dat idee. En we hebben natuurlijk daarvoor een gesprek gehad, weet je wel, waar gaan we het over hebben. Um, maar zij kwam niet uit bij het pesten. En ze kwam uit bij uh, uit mijn hoofd uh, vier jaar en er gebeurde iets uh, thuis. Dat stukje losten we op, eigenlijk door te vragen: goh, wat, wat zou je willen doen? Ja, dus dat een kind die had misschien iets willen doen, maar dat kan natuurlijk niet, of uh, krijg je misschien represailles van je vader of je moeder. En toen ging ze het wel doen en ik, jullie jullie moeten stoppen met wat jullie aan het doen zijn. Nou, als ze dat normaal had gezegd op vier, dan had ze misschien uh, andere dingen meegemaakt, weet je wel. Maar nu niet. En dan hoort ze van de moeder, dat gaan we dan een rollenspelletje doen in die hypnose. Uh, ik hou van je, het ligt niet aan jou en uh, je hebt gelijk. En die vader zegt dat ook. Dus we installeren als het ware nieuwe overtuigingen van je eerste hypnotiseurs in je leven. Dus opeens hoor je van je vader en moeder gezegd en misschien... Uh, Weet je dat ergens wel, maar is het nooit echt verteld. En
0: waarschijnlijk is het ook op andere momenten wel heel vaak. Zeker, ik gezegd. Ja, 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 ja.
1: waarschijnlijk. Ja, niet, het is ook niet bij iedereen <laughs> trouwens. Maar, hè, dat is, uh, ja. hè, maar er wordt dan gezegd, er wordt van je gehouden. Um, het ligt dus niet aan jou. Hè. Jij mag er zijn. Allemaal dat soort overtuigingen worden er eigenlijk daardoor ingeprint. Uh, en je kan vertrouwen op jezelf. Hè. Wat je voelt, klopt. Dat zeggen we niet met zoveel woorden, maar dat soort overtuigingen kunnen daardoor ontstaan. Daar groei je mee op. Ja, en dan ben je een heel ander persoon. Want je denkt, ja, tuurlijk mag ik er zijn. Tuurlijk ben ik welkom. Maar dat was het jaar. Ze was, ze was niet welkom. Dat was het jaar. Dus, um, en ze groeide op. Ze denkt, ja, ik ben wel welkom. Kijk, als jij vanaf je. Het was trouwens in de buik, kwam zij terecht. En ze voelde de stress van de moeder. En de moeder had ook wel eens gezegd: ja, je had er eigenlijk niet moeten zijn, want ik had helemaal niet voor je kunnen zorgen of wat dan ook. Dat het goed om te vertellen tegen een kind. Hè? Als ze klein is. Hè? Dus, Als je wil dat
0: ze later in het leven wat te doen hebben. Dan, <laughs> dan, ik dan moet
1: je dat doen. Dus nu kwam ze erachter. Oh, het lag niet aan mij, weet je wel. Het is mijn moeder. En, uh, en natuurlijk, cognitief wist ze dat wel nu. Maar het kleine meisje daar wist dat niet. Nu wel. En nu heeft ze het gewoon het gevoel van. Oh, ik mag er gewoon zijn, weet je wel. Ik ben gewoon hier welkom. En het grappige is. Want ik, ik zeg, ga staan. Hoe voelt het nu? Ze zegt. Ik sta voor het eerst gewoon echt op de grond, lijkt wel. Ik zeg, ja, dat dacht ik al. Daarom, want als je er niet mag zijn, dan ga je hier doorheen. Want ja, wat moet je anders heen? Ja,
0: ja, ja. En als je
1: er wel mag zijn, een boem. Nou ja, en dat kan voor allerlei fysieke klachten zouden dat ook kun, kunnen oplossen. Die in de loop der tijd zijn ontstaan.
0: Volgens mij waar jij, als ik het als ik naar je kijk waar je mee bezig houdt, als die verhalen hoor. Jij bent voor mij echt het summum van wat mentale vrijheid zou betekenen, want dat is eigenlijk wat je doet. Je bevrijdt jezelf van zo'n overtuiging die ja. is ontstaan als, oh, ergens heb ik geleerd dat ik er niet mag zijn, op wat voor manier dan ook. Ja. Ik draag dat met me mee. Ja. Eigenlijk reviseren we dat geschiedenis van oké, okay, ik kies ervoor om naar een ander perspectief te kijken. Uh, en daarmee creëer je dus mentale vrijheid, want ik heb niet meer die ballast van die overtuiging die ik heb.
1: Ja, precies. En als we dan weer over hypnose hebben, dat is natuurlijk één grote hypnose geweest. Want als jij er niet uh, had moeten zijn... biologisch gezien... dan hoorde je bij die 80 miljoen anderen uit die zaadlozing, snap je? Die zijn verspreid over de wereld. En, uh, en jij niet, toevallig. Uh, jij bent er. En de rest is weg. Ja, dus, dus uit die hele selectie... er is een gigantische selectieprocedure aan vooraf gegaan... en er is er één heeft gewonnen... en die gaat dan geloven dat hij er niet mag zijn. Dat is eigenlijk natuurlijk één grote waanzin... Ook wel te begrijpen als je natuurlijk weet hoe iemand is opgegroeid. Maar als je het gewoon even helemaal gaat uitzoomen. Ja, dan slaat dat natuurlijk nergens op. Want de evolutie bepaalt, zou je kunnen zeggen, dat jij hier gewoon hoort te zijn. Punt. En wat je ouders ervan vinden, ja, dat moeten zij weten. Maar die mogen er ook zijn. En die mogen er ook allemaal zijn. En wat doen wij als mensen? Ja, wij kunnen dingen natuurlijk allemaal bedenken. van Dat we er niet mogen zijn. Of dat we niet goed genoeg zijn.
0: Waarom, waarom vinden we dat toch zo... Waarom zijn die zo lekker, die overtuigingen? Want we... iedereen heeft ze en het is fucking moeilijk om er vanaf te komen. Wat, wat is dat, dat dat die zo aan ons plakken?
1: Ja, dat heb uh, ik geen idee eigenlijk. Ik, ik heb ze ook. Hè. Dus Het is niet dat ik bevrijd ben. Uh, ik heb ook nog wel eens het idee, ik ben niet goed genoeg, uh, maar dan, dan koppel ik dat niet aan, ik zeg nu wel, ik ben niet goed genoeg, maar aan, dan koppel ik dat aan, een, aan een, uh, iets wat ik niet kan. Uh, dus niet aan wie ik ben. Ja. Uh, dat is wat anders. Hey, ik ben in heel veel dingen niet goed genoeg en dat is prima, maar wanneer je dat gaat koppelen aan je identiteit, dan dat is vaak waar het vaak dan misgaat. Maar ook al denk ik ook al in de opvoeding, ja, je, in plaats van ja, je kan dit niet goed, jij bent niet goed, of uh, je kan niet rekenen, ja, je, je bent gewoon niet slim genoeg. Ja, en op een gegeven moment ga je dat geloven en denk je, ja, zie je wel, ik ben gewoon niet slim.
0: En een keer afgewezen of een keer iets verkeerd gezegd, dat komt natuurlijk gegarandeerd binnen. Ja. ja. Uh, uh, grappig dat je over pesten begon. Die ontmoeting waar ik het net over had, die ik gisteren had. Ik woon echt ja, super prachtig, helemaal afgelegen, hartstikke rustig. Maar het is anti-kraak. Um, het is gewoon een beetje nou, een bepaald soort mensen. Ja, ja, ja precies. Ja, leuk. Ja, <laughs> toch? toch? leuk. Een ja. uh, jongen die, ik denk echt, uh, een beetje richting autisme spectrum, hoog sensitief, een beetje apart, uh, heel erg op zichzelf, heel rustig jongens, super aardig. Gisteren kwam hij naar me toe op zijn fietsje. Hij zegt, heb je de nieuwe buren gezien? En hij was helemaal in alle staten, een hele rustige jongen. Ik zei, ja, ik heb wel gezien dat er nieuwe mensen op het terrein zitten. Hij zei, ik haat ze. Ik haat nou.
1: Dat is wel. En hij vertelde ja. het. Hij
0: zei, hoor je die muziek niet? Ik zei, ik hoor geen muziek. Nou, maar waar ik ook ga staan in het pand, ik heb er last van. Ik denk hmm. dat die conservatoren heeft gedaan. Waarschijnlijk heel goed ontwikkeld gehoord. Dus hem is dat een enorme stoorzender. Is hij toe gegaan? Heeft u zich laten intimideren? Dat zijn opgeschoten lui uit het nabijgelegen dorp. Die hebben zoiets van: hé, hey, lang leven de vrijheid, hier zijn geen ouders, hier is geen controle. Ja, feesten. <laughs> feesten. Ja, ja, ja precies. Ja. <laughs> ik heb daar verder geen last van: ik zit in mijn eigen bubbel. <laughs> Whatever, ik, <Ja. laughs> ik doe je ding. We, we hebben gewoon respect voor elkaar. Maar hij zit daar dus middenin tussen die twee nieuwe panden. En daar zijn contacten heen en weer. En er wordt dus vervelend over hem gepraat. En ik mm. oh, het kwam binnen bij hem. Het kwam binnen. En hij. Ja, ik heb er wat van gezegd. Maar dan wordt hij bedreigd. Hij wordt echt geïn... Het is echt. Het is echt. En ik dacht, wauw, dit is wat er op de basisschool gebeurde. De middelbare school. Het is gewoon pesten. Het is gewoon haantjesgedrag. Mm. dominantie. Maar wat ik zo'n eye-opener vond, is zijn heel zijn. Het... Hij was zo angstig en verdrietig. En hij liet zich ook. Hij was helemaal. Hij liet zich echt op de kop zitten. En ik hoorde ja. mezelf zeggen van joh, je bent toch gewoon een vent? Ja, ja, ja precies, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Je laat je toch ja. niet door
0: zo'n steltje pubers ja. intimideren? Kom op. En bovendien, je kan het toch ergens melden als er echt overlast is? Maar het was wel even zo, ging ik weer even terug naar toen ik heel ja. erg werd gepest. Ik denk, ja, ik kwam echt niet voor mezelf op. Ja. Niet. En ik merkte in dat gesprek met hem en mij dat hij een beetje steun aan het zoeken was bij mij. Maar ik denk, ik heb helemaal geen zin in jouw drama.
1: Ja, 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 precies, ja.
0: Ik heb het heel druk met andere dingen. En ik kwam net van een boswandeling, dus ik was helemaal uh, zelf eigenlijk super happy peppy aan, aan het floten. Ja, 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 precies, ja. <laughs> dus ik liep weg uit dat gesprek, ook omdat ik, wow, het kwam zo hard binnen.
1: Maar hoe kwam het dan dat het hard binnenkwam uh, bij nou,
0: jou? Nou, hoe erg die zich, uh, hoe die keek en hoe erg hij zich er ook door liet beïnvloeden. En dan nou had hij een telefoongesprek gehoord en dan werd hij de klootzak genoemd, dus... Waarschijnlijk zat hij ook heel ernstig, ik ben vroeger ook gepest, waarschijnlijk echt in zijn oude pijn, hoe het is om gepest ja, ja, te worden, maar dat ja. kwam bij mij natuurlijk ook binnen. Ja, ja, ja. En ik merkte toen ik uit dat gesprek wegliep, zo van joh, ik moet ergens zijn, ik wilde dat afkappen, want ik denk, ja, ik kan je niet helpen en bovendien, ja, ik heb even geen tijd en behoefte en ruimte voor jouw drama, ik ken je verder ook niet, ja. sorry, ik vind je aardig, maar...
1: Ja, 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 precies, ja.
0: Ownership nemen zelf. En toen keek ik, ook op een bepaalde manier, hij nam het me een beetje kwalijk dat ik het afkapte. En toen dacht ik voor mezelf, wow, ik heb denk ik ook als kind, in plaats van voor mezelf op te komen, ben ik ook een beetje boos geweest op degene die niet voor mij in de bres zijn gesprongen. Hm. Dat was ook echt een gigantische eye opener ja. van, oké, okay, net. Dus toen ben ik eigenlijk à la Neville Goddard, zo van, hé, hey, wat nou als ik, ik weet nog een paar van die scènes, als ik wel gewoon dezelfde attitude had gehad als ik nu tegenover mijn buurman van, hé, hey, Kom op, hé. Ja. Je laat jezelf toch zeker niet kisten. Nee, ja, ja, precies. Dus je bent toch gewoon... Wat gaan ze doen dan? Gaan ze je in elkaar slaan? Weet je wel, ze van. Ja. Kom op, hé. Ja, precies. <laughs> maar dat was wel even zo. Oh, dat had ik eigenlijk als kind misschien ook kunnen doen. En ik had mezelf een hele hoop ellende ook bespaard als ik, denk ik, onbewust aan. Bijvoorbeeld, mijn ouders het niet zo kwalijk had genomen dat ze me maar gewoon ja, niet voor me zijn opgekomen of zo.
1: Ja, precies. En, en, en hoe kwam het dan dat jij dan nu niet voor die jongen opkomt dan?
0: Ja, nee, dat is uh, een hele goede vraag. <laughs> ja. Op dat moment gewoon echt geen... Uh, letterlijk ge geen ruimte voor.
1: Nee, precies. Dus waarschijnlijk die anderen ook niet toen bij jou... Uh, in Je zat in een eigen shit. Je zat in een eigen bubbeltje, ja. ja. Het is zo, zo lastig, hè. Als, uh, als, als buitenstaander heb je vaak helemaal niet echt door... Uh, als kind dan, hè. Uh, uh, ik weet ook wel, denk ik... Bij mij in de klas zijn er ook wel, denk ik, wel kinderen gepest, maar je hoort het al aan me, denk ik. Maar ik. Ik weet het eigenlijk niet, ik zat in mijn eigen wereldje. Ja. Ik had mijn eigen strategietje om niet gepest te worden, Want iedereen heeft zo zijn eigen strategietjes. Bij mij was het gewoon met iedereen vrienden worden en dan word je ook niet gepest. Want ach, ja, Edwin, een aardige jongen, dus ik ging met iedereen om. En dan later dan was dat een goede oplossing. En later werd dat eigenlijk een probleem. Want dan vroegen ze van. Uh, en vroegen mensen: wat vind jij er eigenlijk van? Wat vind jij? <laughs> Ging daar gewoon niet mee. Want ik was niet gewend om iets te vinden. Ja. Uh, nu wel. Hè, maar dat heeft heel lang geduurd. Dat, dat werd op een gegeven moment zeg maar. Uh, is die geen groot probleem of zo. Maar vervelend. Hè? Dus dat je denkt: ja, wat vind ik nou eigenlijk? Weet je wel. Ja, ik, denk, ik vind eigenlijk alles wel. Omdat ik. Uh, dat was mijn vermijdingstactiek. Dus dan zie je ook niet wat, wat er echt om je heen uh, gebeurt. Ik, heb, ik, ik had daar niet zo'n zo'n oog voor. En dan hoor je achteraf soms wel eens verhalen. Dat je denkt. oké, okay, wow, dat heb ik helemaal nooit meegekregen. Ja. Dat is ook wel ja, heftig, hè? Want, uh, ja, want je, je ziet niet wat er van zo'n school uh, buiten zo'n schoolplein soms gebeurt. Uh, je hoort het ook niet van mensen. Ik ging dan niet uh, meelopen met pesters. Weet je wel, oh, dat, dat niet. Ik was wel altijd zo slim om uh, dat. Uh, Zeg maar niet te doen. Ik, ik was gewoon een beetje aan te, ver, ja, te bevrienden en vermijden. Een beetje zo'n strategie. Maar als je dan achteraf hoort van sommige mensen hoe zij hun schooltijd hebben ervaren.
0: En hoe lang het ook kan duren, voordat je. Want dan wordt, ik. Ik zag het zo duidelijk bij de jongen gisteren. die denk dat die iets jonger is dan ik. Ik ben vroeger ook heel erg gepest. Daarom was ik ook zo verbaasd over dat ik nu daar hem eigenlijk advies stond te geven. die, Wat ik misschien als kind gewoon wat meer had moeten horen. Ook van hé. Hey, Man, de fuck up. <laughs> ja, ja,
1: ja. Precies, Gewoon,
0: ja. Want jij bent waardevol en je bent goed. En ja, ga staan. Zeker, en weet je, ja, en wat, ja. wat kunnen ze doen dan? Ja. Weet je wel, die overtuiging. Zo van, hé, hey, uh, jij hebt ook wat... Een, en hij is een fitte gast ook. Ik zie hem altijd uh, hardlopen en trainen en sporten ja. buiten. En ik ja, het zijn van die jonge gastjes die naast hem wonen. Maar dat je je zo... Laat beïnvloeden door gewoon de woorden van iemand anders. Heftig ja. man, we wow, Ja, en dan,
1: dat, dat is dan gewoon zo'n, ja, je zou kunnen zeggen zo'n kindstuk hè. Dus er is, er is nog steeds, uh, hij wordt aangesproken op dat kleine jongetje. Dat ja. kleine jongetje is nooit uh, zo ziek dat dan opgegroeid. Uh, die denkt nog steeds dat hij gepest wordt door iedereen. Ja, en dan wordt het, word je geraakt. Als, stel je voor dat kleine jongetje is opgegroeid en die is de volwassen man. Dan moet je alleen maar glimlachen. Dan denk ik, ach, ja ja die, jongens, die jongens zijn jong en die hebben een feestje. Ja wat je je. Ja. Je bent ook jong geweest. En zo als kijk is ik ook naar mijn
0: buren en denk ja, ja, ik. snap het wel. Als je net uit huis van je moeder. Ja, ja Dan toch? heb je ja. vrijdagavond de muziek En desnoods
1: ga je een keer meedoen met zo'n feestje. En ja. dan ben je nog een beste vriend bij spreken, hè. Dus ja en als je dan een keer wat voor zegt. Als het de gaat uitloopt. Dan snappen ze dat ook wel. Als je verder niks zegt. Um, precies. Dus het is meestal helemaal niet zo heel lastig. Maar wel als je natuurlijk uh, nog, nog steeds je zo klein voelt. Want ja. dat, dat is het dan.
0: Ja, ja, dat is het echt. Dan denk ik, dat heb ik ook zo lang meegenomen. Ja, heel um, veel
1: mensen hoor. Ja, echt, en dan denk ik uh, ook,
0: hoe zou je zo iemand. Want ik denk, ik zie hem. Ik denk, je bent fit. Je bent slim. Je bent... Weet je wel, er is echt helemaal niks wat jou minder... Ja, zo eigenlijk zou maken dan is het allemaal kerels, al veranderd. Is het is allemaal in zijn hoofd. Ja,
1: het is eigenlijk allemaal al veranderd. Alleen één uh, klein deeltje van hem weet het nog niet. Die weet niet dat hij al opgegroeid is.
0: Is zoiets gewoon aan te spreken? Dus ja. En hoe, hoe moet je zo iemand zeggen? Hey, weet je, moet je hem gewoon aanspreken op zijn ratio? En zeggen, ja, nee, je bent toch gewoon vastkeren. Want ik merkte dat dat niet echt Nee, dat ratio werkt ook vaak wel. niet. Nee. Hè?
1: Dus, uh, kijk, um, en dat vond ik wel een mooie metafoor eigenlijk. Volgens mij kwam dat ook in een van die boekjes vandaan. En je kent misschien wel. Eh, als, als, een, als je iemand, als je een plank neerlegt. Op de grond. Dan kan je er gewoon overheen lopen. Rationeel weet je. Ja. En daarna weet je dus dat je het kan. Maar ja, doen we die plank nu gewoon uh, 10 meter hoog. Dan opeens uh, ga je dingen verbeelden. En dan word je opeens misschien wel gespannen of angstig of wat dan ook. Het is dezelfde plank. Uh, je, weet, je weet dat je er overheen kan lopen. Maar je lichaam denkt, nee, 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 nee. nee zo direct vallen we of wat dan ook. Ja. Dus die beelden die je daarbij creëert um, en imagineert, ja, die blijken dus toch uh, een stuk sterker te zijn dan je cognitie ja. dan. Want je weet dat het een plank is. Nou, hij weet ook dat het gewoon jonge gasten zijn. Hij weet ook waarschijnlijk wel dat die jongens uh, niet persoonlijk uh, bedoelen. Die willen gewoon feest. Kijk, hij weet heel veel dingen alleen uh, hij voelt uh, zich uh, zes jaar... Uh, ja,
0: alsof hij op die planken uh, over het, uh, ja. in de lucht ja. moet lopen. Ja, ja. ja, ja. want hij ja.
1: verbeeldt zich iets anders ja. uit zijn jeugd. En dat is natuurlijk zo, heeft natuurlijk zo'n impact gemaakt. En dat trauma, zeg maar. Dat dat ja, binnen de kortst mogelijke keer naar voren komt. En dan kan je trainen. Je kan sporten, trainen, zo groot zijn. Ik heb de grootste bodybuilders. Uh, dus meestal een vriend van mij was ook gigantisch. Een hele brede gast bodybuilder moest zo door de deur weet je wel um, maar was er gewoon nog uh, als je als je hem gewoon eens recht aankeek en je zei van jongen je bedoelt eigenlijk ook niks of wel? en echt met 100% zekerheid daar zeg je hem gewoon helemaal in één uh, krimpen en die kwam er ook op een gegeven moment achter dat hij dacht van ja ik heb zoveel getraind ik ben zo groot geworden en nog ben ik dat kleine jongetje ja. Het wordt tijd dat ik dus ook opgroei. Of dat kleine jongetje laat weten. hey, kijk eens even goed in de spiegel. Net als die kat die dan in het water kijkt en een leeuw ziet, ja, dat zie ik dan ook zo. Hè. Dat kleine jongetje moet eens een keer echt in de spiegel, echt in de spiegel kijken. En zichzelf zien als grote vent die eigenlijk net nergens bang voor hoeft te zijn. Maar dat is best lastig. Ja. Het zijn echt
0: diep, diep geworden. Dan angsten. Zo van, oh ja. jee, straks gebeurt er iets. Want hij was echt, echt bang ook dat ze hem zouden, dat de represailles zouden volgen. En als ze iets zou melden, dan zou hij... Uh... Nee, ja, het is, dat is allemaal intimidatie. En natuurlijk heel gemeen.
1: Zeker, ja. ja oh. Maar ze weten, kijk, hij, ze zien hem reageren. Ja, en dan krijg je zo'n... zo'n Ja, zo'n Pavlov-idee, ja. hè? Dus, oh, oh, daar hebben we uh, de prooi. Oh, kijk mooi weet je? En zij zijn misschien wel gewend om een beetje d'r roofdier te spelen, weet je? En, en, en je herkent je prooi van, uh, van ver En hij... Maar stel je voor, dat jongetje bestond niet meer... in de zin van het gepeste jongetje. En het gepeste jongetje was gewoon de 38, 39-jarige man. Sportief. En dan hadden die jongens daar geen vat op. ja en die, die hadden een hadden grapje dan...
0: gemaakt en was dat en want ja ik, ik, ik merkte ook toen ik bij hem wegliep, ik stond daarna in de keuken. En ik denk, een beetje wat ze vertelde van die vrouwen die terug naar haar geschiedenis. Omdat het voor mij zo'n spiegel was. Ook van, oh, daar sta ik dus nu niet meer. Dat was even een hele fijne bevestiging. Ja, ja. Ik voelde me zo, dat is heel kern, wat je zei, zo, ik sta echt hier. Ja. Dat was wel ja, vervelend dat het via een buurjongen met een vervelende ervaring moest. Dat zo'n realisatie ja. dan komt. En ook, jeetje, wat was het toch eigenlijk simpel geweest als ik op de basisschool... Want het is, het is een minuscule verandering. Het is echt, echt een attitude. Zo van, ja, hey, wat moet je dan? Het
1: is echt een attitude. Um, maar ook een, um, een, een daaruit voortkomende energie. Uh, dus je hoeft niet eens wat te zeggen. Uh, dus, uh, ik heb heel veel Aikido lesgegeven aan kinderen. Nou, Aikido is een Japanse zelfverdedigingskunst, zoals we dat dan noemen. Maar dan komen die kinderen erop. en Sommigen uh, zijn heel agressief. Uh, zijn kinderen, sommigen uh, dit en dat, en die komen op Aikido om een beetje uh, rustig te worden. En sommigen zijn helemaal zo, het schildpadje, in, uh, zo, helemaal in hun schildje en zo. En dan zie je, als ze erop blijven, dat is natuurlijk altijd een beetje het lastige hebben van, van dat soort lessen. Want als je het niet leuk vindt, ga je draf, eraf, ga je wat anders doen. Uh, maar na een jaar, twee jaar, ik heb daar echt de meest verlegen, nou, ik heb een voorbeeldje, het meest verlegen meisje wat ik misschien ooit heb gezien. Als je het nu ziet... Nou, die is nu, ik denk, hoe oud is ze? Ze is een jonger dan mijn zoon, ik denk, de jaren 15. Dat is een gevaarlijke tante. Nou, niet gevaarlijk in de zin van dat ze gevaarlijk is. Maar ze staat er en ze kijkt je gewoon zo aan. dat je denkt, oké, okay, dan moet ik uh, niet per se, ik weet niet wat ze doet. En ze hoeft niks te zeggen. Ze zegt nog steeds niet veel. Deze vroeger ook niet. Maar de hele blik is veranderd. De hele energie is veranderd. Dus die hoef je alleen maar aan te kijken. En denk oké, okay, dat is geen prooi. Volgende. En dat gaat allemaal onbewust, die ja. signalen. Uh, die angst is weg bij, de, bij dat meisje. Omdat ze gewoon weet, ik weet wat ik kan. Ja, en precies. ik weet zeker dat ze het nooit gaat gebruiken. Want, die, want dat hoor je van veel versporters ook. Dus die gebruiken het nooit. Maar je hoeft alleen maar iemand aan te kijken. En zo, doe maar niet gewoon, weet je wel. En dan, en, ja, ik zou... Het zou tof zijn als dat ergens op een soort school, of op, op school, uh, in gymles, dat wordt allemaal ook wegbezuinigd en zo, vind ik echt waanzin, maar goed, dat zeiden dat ze gewoon uh, gymles gewoon een beetje gaan judo of zo, weet je, een beetje vastpak, dat, dat is voor kinderen al lastig, hè, dat je gewoon vastgepakt wordt, in een pak, en op de grond gegooid wordt. Nou, sommigen gaan echt huilen, en oh, dat vind ik eng, ja, maar we zijn aan het stoeien, gewoon een beetje trainen. En op een gegeven moment raken ze het gewend. Als dan iemand je vastpakt, denk ik, oh, dat herken ik. Weet je, dat is niet ja. eng, dat is gewoon. Oh, we gaan dan zeker een spelletje doen. Nou, dan gooi ik jou nu op de grond. Je wel, zo. Maar ik denk dat ze dat doen, zeker bij jongetjes, ook bij meisjes trouwens, uh, maar jongetjes ook, omdat dat toch. dat stoeien en zo, is, is ook wel belangrijk voor de ontwikkeling van een jongen. Um, maar dat wordt nou allemaal, ja, dat mag iets allemaal eng. En, oe, en dan zijn ze er niet gewend. En wij moeten nu
0: als volwassenen mogen we ermee dealen, zeg maar, dat we daar... Nu proberen wij het, zeg maar, met een van de dingen, dus hypnose bijvoorbeeld, die overtuiging eruit halen. Je kan ook ja. gewoon alsnog uh, op kickboksen. Zeker, <laughs> zeker. Ja, 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 absoluut. <laughs> ja.
1: En, als, en dat zie je ook bij. Hè, dus, uh, kijk, Steve, voor uh, als je wat ouder bent en je gaat zo'n sport doen... En nou, jij bent ook heel sportief bijvoorbeeld. Nou, daar krijg je ook heel veel uh, eigen waarden van, en zelfwaardering. En uh, weet je, er komen heel veel goede stofjes vrij, maar ook hoe je jezelf gaat zien natuurlijk. Ja. Nou, ik hoorde in, uh, in een podcast via dat je vier keer Europees kampioen uh, ja. bent uh, geweest. Misschien nog steeds bent, dat weet ik trouwens. Ja, af.
0: vorig jaar wereld. Oh, dus, goed. Uh...
1: Ja, maar dat <laughs> bedoel ik. Kijk, ja. Dat doet ook wat met je, met je eigen waarde. Nee, ja. Hey, ik ben gewoon de beste van de wereld. Weet je. Ja, hoe cool is dat? Ja, wie kan dat zeggen? Weet je? Dus uh, dat is natuurlijk te gek. En dat heb je ouder. Dus dat kan allemaal. Je kan ook als je ouder wordt. Uh, door repeterende goede gewoontes. Ook gewoon een andere persoon worden. Um, dus dat is één manier. En een andere manier ja, is soms wat makkelijker, vind ik dan... Uh, om in hypnose gewoon wat dingetjes een uh, ja. beetje te reorganiseren. Ja, dus, uh,
0: alle twee samen zou natuurlijk helemaal ja. perfect zijn. Want dan heb je het lichaam en de overtuiging uit het lichaam en, uh, en in het hoofd. Ja. Want ik heb me ooit één keer laten hypnotiseren. Mm -hmm. Dat is echt een heel leuk uh, verhaal. <laughs> ik, ik, volgens mij was ik achttien of zo. Of oh, ja. begin twintig. Um, maar iets in, die, iets in die koers. En ik zat toen echt met... Ik, ik wilde toen minder snoepen. Ik ben echt een snoepkont. En ik ja. vond mezelf wat een beetje te chubby.
1: Wat cool. Hoe kwam, hoe kwam je daar zo bij... om dat dan uh, hypnose te gaan doen? Want, ja, want jij was had, 18, 19. Ik was daar helemaal niet een meer bezig. er een keer... Maar. ergens
0: in een tijdschriftje Ach, of bof. zo. Of ergens iets voorbij. En, dan, en toen... Nee, ik was ietsje ouder, denk ik. Misschien begin twintig. Maar nog steeds echt heel jong. Ja, ja. Um, en toen uh, gewoon opgezocht. Ik weet niet eens meer of dat toen Google was of iets anders. Dat durf ik even niet meer te zeggen. En ik weet dat ik... Mijn allereerste auto die ik had, zo'n 500 euro. En ik was inderdaad ja, zoiets. Dan begin 20, denk ik. 19 of zo. En je 20. had het
1: online opgezocht.
0: Ja, kan dat dan al 2020 ja, 20 zijn? Ja dat... 2000?
1: ja, dat Ja, dat kan. Dat ja, ik kan okay. al online opzoeken. Ja. Maar een, een hypnotherapeut met een website... Dat is toch al best wel... Ja. Ik vind het nou al... Uh, In, uh, ja.
0: uh, weet ik veel, Barneveld of zo... Ja. Woonwijk. Ik denk, waar kom je nou toch weer terecht ja, voor zo'n huisje? En dat ja. het klassieke boeddha beeldjes, roze, want, ja, dat, dat hoort Bidoki. natuurlijk wel een beetje bij dat...
1: Dolfijn en <laughs> Zoiets, ja. ja. En het
0: grappige is, ik lag daar, nou, de man had toch gewoon een goed verhaal en uh, hij zei ja, want ik wil dus geen chocola meer eten, denk dat ja. is echt mijn, mijn valkuil. Ik ga me laten hypnotiseren en ik weet dat ik daar op dat kamertje daar lag. En ergens dacht ik, oh, in hypnose, dan ben je weg of mm -hmm. zo. Maar je bent juist hyper, hyper, hyper bewust. Ja. Ik uh, hoorde de vogeltjes buiten. Ik was me heel erg bewust wat ik aan het doen was en uh, waar ik was. Ik rook zijn adem heel sterk. Dat kan ik me nog heel goed herinneren, mm. want hij zat natuurlijk zo naast me. Dat vond ik niet zo prettig. Uh, maar ik, ik ben heel uh, uh, hypnotiseerbaar. De één keer zo, dat ik, was, uh, <laughs> ik deed mijn ogen dicht. Ja, ja, ja. <laughs> um, en ik heb toen inderdaad ook drie weken of zo geen, uh, geen chocolade gegeten, dus ik vroeg me ook af hoe lang werkt zoiets en is het voor alles in te zetten?
1: Ja, um, ik zeg altijd wel, het is een beetje een dooddoenertje, maar uh, de, de oplossing is net zo permanent als dat het probleem was. Dus dat is, uh, he, dat is een beetje een abstract uh, uitleg daarvan. He, dus ja, het kan een week duren, een maand, een jaar, uh, je hele leven. He, dus dat is heel lastig te peilen yeah. voor uh, dat. Um, dat is één. een tweede is... Um, kijk, stel je voor die chocola uh, die zorgt voor nou ja, voldoening he, in je leven. Ik noem maar wat. En verder heb je nooit voldoening in je leven.
0: Ja, dat is het niet te doen, want dan heb je er niks voor in de terug. Precies, dus, ja.
1: dus, dus die halen die chocola weg. Nou, dat werkt dan drie weken en dan denk je, ja, maar dit is gewoon een kutleven eigenlijk. Dus ik, ik moet gewoon die voldoening weer hebben. Kijk, als je dat niet goed onderzoekt, dan kan het ook weer terugkomen. Een andere kant van die medaille is, oké, okay, welke pijn vermijd je misschien wel als je die chocola gaat eten? Nou, stel je voor, dat is je enige manier van ja dan voel ik me echt depressief en neem ik chocola en voel ik me goed en ik heb die voldoening nou haal die chocola weg ben je weer depressief en ja dat gaan we natuurlijk ook niet doen dus dan ga je weer chocola eten dus er zitten vaak vaak is dat probleem niet eens het echte probleem dus vaak is waarom je dat doet nou dat kan heel veel redenen hebben ik heb bijvoorbeeld heel veel drugs en drank gebruikt nou, dat doe je ook niet per se uh, omdat je het leuk vindt. Ja, misschien in het begin. Maar later wordt dat natuurlijk wel een structureel probleem. Maar ik, ik, ik begon ermee, achteraf pas, hè, dat had ik toen niet in de gaten dat ik het daarom uh, deed. Maar um, als ik dat deed, dan voelde ik me echt geweldig, man. Zeker, ik kon op mensen afstappen, weet je wel. Ik was gewoon bevrijd. Ik voelde me vrij van pijn depressieve pijn, uh, suicidale gedachten had ik allemaal niet meer. Boem, helemaal bevrijd. Wat, dus, wat
0: gebruikte je? Uh,
1: alles behalve uh, heroïne.
0: Oké, okay, hetzelfde als ik.
1: <laughs> ja, dus gewoon uh, okay, uh, okay, uh, ja. alles uh, ging <laughs> alles erin. Wat ja, was? Ik ja. had favoriet. Was,
0: maar, wat wat was, was jouw favoriet? Voor... MDMA.
1: Oh ja, ja nee voor mij was.
0: Uh... En kook, maar MDMA was de happy, de happy. Uh, ja, de precies, precies.
1: Uh, ja, ja. ja. In ik, het uh, ik, begin uh, voor pillen, ja. Dus dat zal MDMA ja, zijn. Ja,
0: ecstasy. Inderdaad. Ecstasy. En daarna denk je, oh ja wat is eigenlijk het leuke aan dit pilletje? Dat is eigenlijk dat ja. gevoel dat die kachel aan gaat verbinnen. Ja. Oh, MDMA, is dat ja. ik, dat speedy vond ik niet zo heel fijn.
1: Nee, ik wel. ook speed en zo. En, ja, nee, dat uh, vond
0: ik ook wel ja, af en toe. Maar ik ging van naar een gabberfeest niet
1: en in. zo. Dus ja, dan is dat <laughs> normaal. <hè>. Dus, ja, <laughs> dat je dan... Als je de
0: hele avond als ik nu weer terug, denk ik, waar, waar heb ik ooit die energie ja, vandaag ja. gehad, mijn hemel?
1: Oh ja, geweldig hè. Ja, dat was een mooie tijd.
0: Ja, dat zeker wel.
1: Maar goed, de, wat, 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 je dan, wat ik dan kreeg, zeg maar, daardoor, was nou, vrijheid dan. Ja. Maar ook verbinding. En Dus ook, zeg maar, dat ik met mensen ja kon connecten en je hoorde bij een groep en, uh, en dat soort dingen allemaal. Dus en dat had ik uh, ja in minder niet zo sterk uh, vroeger dan. Had ik ook wel vrienden, maar niet zo sterk als daar met die. En dat komt ook door die drugs natuurlijk. Dat, ja, want alles ja, ik staat ook open zo en
0: iedereen is blij. En ja,
1: dan. daarom. Dus uh, je hoort ergens bij, weet je wel. En dat is en het is ook een beetje rebellerend weet je, tegen de tegen de wereld en uh, dat soort dingen allemaal. Dus er zitten heel veel componenten bij. Dus dan kun je zeggen, ja, dan moet je gewoon drugs meer gebruiken. Wat een goed idee is. Hè? Maar goed, hè. Maar wat verlies je dan allemaal? Ja, dan hè? Dus de, de verlies je je verbinding. Je verliest dat je ergens bij hoort. Je verliest dat. Plus, alle oude pijn komt nog ook weer eens terug. Oké, okay, dus dat gaan we niet doen. Dus dat heb ik 15 jaar gedaan. Ja, om dat maar gewoon te vermijden. En uh, maar ja, op een gegeven moment werd dat eigenlijk een veel groter probleem... dan, dan die oude pijn van vroeger. Ja, dus, dus dan... Dus het is vaak heel makkelijk om te zeggen van... oké, okay, we gaan uh, iemand hypnotiseren en dan gaat hij geen coke meer gebruiken. Dat is in principe nog best wel vrij makkelijk te doen. Uh, maar alleen maar eigenlijk als diegene ja, dat, dat het niet meer zoveel oplevert. Uh, en dat hij misschien nog geen oude pijn heeft wat vermijd. dan, dan is... hij vermijdt. Dan zou je eerst die oude pijn oplossen en dan is die coke... Irrelevant. Ja. En dan kan je dat vrij makkelijk oplossen, ja. omdat het ook niet per se een lichamelijke verslaving is, maar het is een hele sterke geestelijke verslaving. Uh, wat bijna net zo erg is, of misschien wel net zo erg. Hè? Dus, maar die kan je er wel mentaal uit uh, uh, bannen, door gewoon even de, de gevaren een beetje in hypnose ietsje uh, aan te dikken. Oh zo, ja, en dan ja.
0: Moet ik zeggen, toen hij mij hypnotiseerde, ik weet niet of het, een, of het een goede manier was of niet, maar. Ik weet nog dat het heel erg zat op de handeling. Hij richtte zich heel erg op... Uh, als, ik mijn, als mijn hand zich naar de chocolade begaf... dan trok ik die terug. Dan deed ik dat niet. Dus het zat echt in symptoombestrijding. Oh, ja. ja. Dus ja. het was ja. helemaal niet diepergaand. En waarom doe je dat? Maar echt ja. op het gedrag wat je niet meer wil vertonen. Oh, ja. ja. Dus misschien dat het daarom ook...
1: Het zou kunnen, was, hè, ja. omdat je toch misschien, toch misschien iemand wel wat wil aanbieden. Ja. Weet je, dus dan kan dat niet. Ja, dat is ook gek. Uh, wat ook een goede techniek had geweest, is bijvoorbeeld een aversie. Ja, dus als jij denkt aan chocolade met uh, maden erin bij spreken en je breekt hem door midden, kijk zoals nu al, <laughs> weet je, ja, dan, dan wordt het heel lastig. En ik zei, zeg, nee, neem maar eens een brokje. Ik zeg, nee, neem een brokje en voel maar dat het allemaal, denk, dat wil ik niet. Jawel, je eet die hele reep op. Nou, doe je het ook nooit meer? Hè. Die kans zit erin, hè. dat dat blijft dat hangen. Dat heeft
0: mijn tante geprobeerd. Dat weet ik nog. Zo van, want ik, ik dat echt was echt een struggle voor mij ja, als dit, kind al of als, als, als tien al. En die had tegen mijn moeder gezegd, weet je wat ik zou doen als het mijn dochter was geweest? Dan zeg ik, hier, pak maar zoveel je wilt, eet maar. Ja. Maar niet ja. letterlijk overeet maar, maar eet maar. Zo van, en dan eet ze zichzelf ziek en dan doet ja. ze het niet. Maar moeder, nee, nee, nee. Dus die, is die denk ik ook natuurlijk onderdeel, ze van, zij bepaalt hoeveel ik mocht. En er zat een grens op en dan ja. wordt het natuurlijk alleen maar... Dan Alleen maar de... grotere die drank. Dus dat ja. is ook letterlijk zo van ja, ik, ik bepaal het zelf wel. Ja.
1: ja, precies, ik bepaal het zelf wel. Dus dan is die chocola staat stel je een voor symbool dat, voor. Ja, daar staat een symbool voor. En dan stel je voor, we halen dat weg. Dan denk je, oh, dan bepaal ik dus het niet meer zelf. Ja, als je die onbewuste correlatie hebt gemaakt, ja, dan, dan kan je dat nooit weghalen natuurlijk. Ja. Totdat je denkt, wat is even, zoals nu waarschijnlijk Ik weet niet of je nog steeds een struggle mee hebt of niet. Nee, nee. Ja, maar niet meer. Nee, ja,
0: ik. ik over eten en s'avonds eten, maar dat is niet meer...
1: Uh... Niet per se die chocola uh, oh. is van, uh, van vroeger, zeg maar.
0: Als ik nu een verslaving heb waar ik moeite mee heb, dan is het wel een werkverslaving. Oh ja, 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 ja precies, ja. ja, ja. <laughs> maar dat zit gewoon in dat systeempje wat gewoon druk is en gewoon uh, lekker doorraast. Uh, ja. Voor mij was drugs ook echt een manier om, zeg maar, kalm te blijven of zo. Want ik ging bijvoorbeeld met coke, ik ging de stad niet in. Ik bleef gewoon thuis. ja Ging poetsen. Je ja, slaat nergens op, maar daar werd ik rustig van. Ja, ja precies. Ja, ja, dus ja, ja. De, 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 de omgeving Ja, Die staat je. Het is zelfs echt ja. tot niveau dat ik met. En dat heb ik maar één keer gedaan hoor, met uh, ik had een, een tegelvloer. Als je dan dwelt, dan blijven de randjes altijd nog, weet je, dan gaat dat gaat dan net niet helemaal schoon. Ik ben wel een perfectionist. En je bent een oude tandenborstel die, die stukjes. Uh... Okay, nou. ja. ja, nee, ja. Ik, maar je gaat je als de ja. Ja. Ja, ja ja ja, precies, ja. ja. En ja. op de een of andere manier, het vervulde dus zijn functie. Ik schaam ja. er ook niet voor. denk ik, ja, weet je, ik ben ook maar gewoon mens. En,
1: uh... Ja, nee, maar ik bedoel, je doet ook een gekke ding. Maar op dat moment lijkt het eigenlijk helemaal te gek, jongen. Dus gewoon eh, oh, <laughs> man. Poetsen. Lekker schoon en je hebt er nog voldoening van ook. Want je dan kan je Zit op je bank. Ja, toch? Nou, nou, het het ja, heb toch goed gedaan. Ja, precies, ja. Ja, ja. Maar ja. Wat andere mensen daarvan vinden, ja, boeien. Maar jij, jij ziet gewoon lekker uh, niet, ja. lekker een hele schone vloer, laten we zeggen ja, ja, maar je doet ook gekke dingen met die dingen, maar ja, het is wel. Uh...
0: Ik ben ook wel op stap geweest hoor, maar dat was in ja. een later stadium, toen ik al iets in midden twintig was en het, het toch wat meer functionele was dan op een feestje staan.
1: Ja. En toen, hoe lang heb jij dat uh, gedaan?
0: Ik denk de allereerste keer dat ik koken tegenkwam was ik vijftien. Ja. En toen was het was echt een, een daad van rebellie. Mijn ouders waren ja. een weekend weg en ik kon oh ja. uh, ergens stond ergens uitgaan. Een dingetje, een disque waar ik eigenlijk niet hoorde te zijn. Ik kreeg dat. Um, maar daarna op mijn 17 of 18e, als je normaal gesproken in het uitgaanscircuit circuit kwam, ja, ja. dan is het er ook. En toen, uh, ik rookte ook al vanaf mijn 15e. Ja, ja dat, dat rolt dan gewoon lekker door in drinken ja. en pillen en, ja. en later koken Was natuurlijk veel te duur eigenlijk ook om uh, ja. zo jong te ja. kunnen betalen. Ja. En alles wat iemand dan ook maar had, ja, speed was ik niet zo fan van. LSD. weet je niet.
1: achteraf waarom je dat. Uh, Want er zijn heel veel mensen die doen het echt absoluut niet, weet je wel. Dat vond ik ook uh, fascinerend altijd. Maar ja, dat snapte ik wel. ik denk, ja, ik, ik weet niet of ik me als ik me echt heel goed had gevoeld over mezelf, of ik het überhaupt wel had gedaan.
0: Ik, ik voelde me echt totaal absoluut niet goed over mezelf. Ja, ik denk... heel lang gepest.
1: Ja, en dan en ik, dit is dan bevrijdend. Het is echt tof, heel bevrijdend.
0: ja. ja en het, heeft wel echt, nou, het heeft tien jaar geduurd. Als ik denk dat ik, zeg maar, van mijn 6, 17. Zeven, zo is dat een beetje begonnen met het uitgaan en een pilletje en een feestje. Op tot mijn 27e. heb ik uh, ben ik eigenlijk heel kort, of niet anderhalf jaar. <laughs> maar in, in therapie geweest bij oh, zo'n ja. uh, groepstherapie. Ja. Oh ja.
1: ja, om echt daar helemaal vanaf te komen. Ja, uh, en ik was komen. het zo. Ja. Goed, kotsbeu. Ja, ja.
0: En, en nu denk ik, ja, ik kan, ik kan stoppen met roken, ik kan stoppen met koken, ik kan stoppen ja, met pillen. Uh, sorry hoor, maar volgens mij kan ik alles. <laughs> ja, toch? Want, ja. En vooral roken, dat is echt een zware verslaving. Van um, nicotine, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja daar zijn de meningen ook over verdeeld, maar, uh, maar goed. Uh, ja,
0: Ja. dus dat heeft ja, tien jaar geduurd. En nu, ja, al zou het nu voor me liggen... Ja, misschien zou ik het wel doen. Ik zou niet bang zijn dat ik daar terug in... Uh, nee. met, ik zou niks voor me doen. Denk, denk ik, ik voel me zo lekker. Ik heb zo'n leuk leven. Alles gaat zo geweldig. Ja, uh, dat is het, hè, denk ik. ik, ik he. dus, ja, uh, en toen was het echt weet je, heel uh, laag zelfvertrouwen, depressieve gedachten, ja. suïcidale gedachten. Ik was die overbuurman van mij, ja. maar dan als... Uh, weet je, gewoon, ja, dat had
1: ik ook, ja. <tus> ja. ja. Ik, ik denk, best wel veel mensen met een verslaving behandeld. Niet, niet, niet honderd of zo... maar echt wel degene die ik heb gezien... Het, bijna allemaal hetzelfde. Dus, dus allemaal... Het zijn maar heel weinig die zeggen... nou, ik voel me zo fantastisch... ik denk, laat ik eens even de hele dag kook gaan doen. Dan denk ik, ja, dat, is, nee. dat, dat zijn er echt... misschien zijn ze er... maar de meesten hebben allemaal iets... allemaal best wel... geknakt ergens of zo. Ja. En, en dan denk ik, ja... stel je voor, dat had nooit gebeurd. Nou, de kans dat ze dat dan hadden gedaan... Was, was heel klein geweest, ja. ik, uh, ik heb er
0: geen, van jou, volgens mij ook niet. Ik kijk daar niet op terug Ze van... oh, wat vervelend of wat stom, nee, of wat ik nee, daar nee. spijt van. Ik nee. sterk nog, ik denk, ja... wie ik nu ben... heeft daar aan bijgedragen. Zeker, dus, uh, nee. Nee, nee, ik, ik, heb, er ook geen, ik ja. heb er ook geen spijt van. Ja. Nee,
1: absoluut niet, maar ik denk wel... van oké... Okay, uh, hoe zou het zijn geweest, hè? Dus, Of misschien later. Stel je voor, we voeden die kinderen zo op... Uh, we be begeleiden die kinderen zo... Zodat zij... En dan nog... Zo, zo, uh, kan je misschien niet iedereen... Maar dat zij op, op hun vijftiende, zestiende... Gewoon uh, ja, zelfbewuste... Jongvolwassenen al, al zijn eigenlijk. Of pubers. Waardoor ze ook niet hoeven te rebelleren. Zoals mijn zoon is bijna zeventien. Ja, en die anderen zijn tweeling van 15. Die rebelleren... Nou, nog niet. Dus, want... Ja... Die, kunnen ze, die voelen zich al vrij en die voelen zich al. En natuurlijk hebben ze wel dingen. Maar als ik dan kijk naar mijn kinderen, dan denk ik ja, die hebben niet die gevoelens die ik uh, had op die leeftijd. Denk
0: je dat, dat dat gevoel van vrijheid ervaren, dat dat hetgene is. Uh, of waar je mensen mee helpt, die bijvoorbeeld met een verslaving zitten of in een over, wat, wat is dat voor overtuiging? Uh, die je via hypnose zou kunnen bekijken als je merkt van, oh ik, ik heb dat verslavende aspect in me om me lekker te kunnen voelen.
1: Ja, ik denk dat het wel heel persoonlijk is. Um, maar als je kijkt naar, was een onderzoek. Um, hè, dus in Portugal had, hadden ze vroeger uh, het grootste aantal verslaafden. En die deden ze dan, ik ben dan ook wel eens op vakantie geweest. En dan uh, zeiden ze, ja ik moet niet daarheen gaan. Want dan is het uh, nou, bepaalde stations die dan afgelegen zijn, daar gaan alle junks heen. En dan gingen soms uh, van die knopploeg iedereen om even die junks uh, lekker uh, in elkaar te rossen. Dat was 2002, geloof ik. Dus hadden ze gigantisch veel verslaafden. En in 2012 uh, de minst aantal verslaafden dus van Europa. Dat is nu een heel. Uh... Daarom? Ja, ja,
0: ja.
1: ja, en wat ze hebben gedaan in die tien jaar, met natuurlijk ook cultuur, uh, maar ook interessant. In Portugal is het best wel veel met families, hè? dus eh, mensen gaan eten, dat Zuid-Europese, uh, Zuid uh, de hele familie. Ja, die, en, en jij als broer of zus, de junk, ja, die hoort daar niet bij. Maar wat ze hebben gedaan, van je hoort er wel weer bij. En dan zie je dat de meesten dan op een gegeven moment, en nog steeds niet iedereen, maar de meesten dan gewoon afkikken. Um, en er was ook een onderzoek met ratten, en ik weet even niet meer precies welk onderzoek dat was, maar hadden ze ratten in een kooi gedaan met cocaïne water en gewoon water misschien ken je dat onderzoek ja, ken hem, ja. Ken hem,
0: ja. en op een gegeven
1: moment als die ratten gewoon echt goed konden socializen, dan kozen ze gewoon niet voor dat cocaïnewater, terwijl andere ratten dat wel deden en
0: bedoel je dan dat onderzoek dat ze zeg maar één groep die hadden ze in de standaard uh, onderzoekskooi dus gewoon zijn laboratoriumhokje ja. waar ze ja. dan eigenlijk een beetje wegkwijnen en die ja. anderen die hadden een soort van rat hemel, uh, ja, met allemaal vriendjes en er iets om te spelen. Ja, die die uh, hadden gewoon een leuk leven juist. en die wilden geen koken. En die hoefden dat <laughs> die niet die andere, mee, nee, die en andere die anderen wel.
1: wel. Ja, en als je dat doortrekt naar mensen, ja, Wij zijn niet per se ratten, maar ja, ik bedoel, als je dat doortrekt, uh, we zijn wel zoogdieren, dus uh, als je dat daarin doortrekt, ja, daar zit wel een kern van waarheid in. Want die mensen worden steeds meer afgestoten uh, en, het, en het gebruik wordt daardoor erger. En ik merkte dat ook bij mezelf en misschien heb je dat zelf ja. ook wel gemerkt. Maar bij die, bij die gebruikersclub hoor je erbij. <laughs> dus, ja, 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 dus dan blijf je, ja, je erbij.
0: Waar je in zit. Ja, maar zeker. stel je voor,
1: je, je stopt ermee. Ja, waar hoor je dan op bij dan?
0: Maar dat is eigenlijk ook wel shit, hè? Want de, eigenlijk, de eerste, een van de eerste dingen die ze in die therapie zeiden, is letterlijk. Zoek andere vrienden. Ja, Zoek zeker. ander werk. Ja. Ga ergens anders ja. wonen. Ja. Wis alle nummers uit je telefoon. Dus ja. snijd die eerst los. Ja. Maar dan moet je er wel een andere ja. groepje hebben waar ja. je dan wel weer op aan kan haken. Want ja. anders is het, dan gaat het gewoon weer naar het volgende. Of, of lukt het niet. Er ja. waren zoveel niet. mensen die ja. het niet lukte.
1: Ja, of, of weet je, dit heb ik ook wel eens gehad uh, in therapie. Dan, nou, dan help je die mensen ervan af, zeg maar. Uh, maar dan gaan ze weer terug naar hun oude omgeving. Ik zeg ja, je moet alle dealers wissen uit je telefoon, dat soort dingen, want je voelt je nou prima. Ja, dat doen ze dan niet. Want dan, ja, ach ja, weet je, ach, je het weet is toch je een vriend, houden. toch een vriend. Ja, ja, ja precies, achterdeurtje. En, uh, ach ja, wie moet ik dan, wie komt er dan bij me op bezoek? Weet je, anders komt er ook niemand. Nou ja, en als, dat, als ze dat niet doen, ja, dan zitten ze er zo weer aan natuurlijk, want dan gaan ze bellen en. Uh, ik heb ook wel iemand gehad... die, had, die heb ik een jaar in een traject gehad. En daarna ging het goed. Maar dan steeds weer nou ja, terugval. Of eigenlijk gewoon... Ja, niet, niet doen wat ik zeg. Uh, <lacht> weet je wel? Gewoon dat wissen. En maar ik snap het. Dat je dat ook niet doet. Het is dus niet dat ik denk van... Hé, je doet niet wat ik zeg. maar ik,
0: nee, ja, ik, ik heb het ook gedaan. Het is ik heb, echt
1: wennen gewoon. Er is één om telefoon...
0: Uh, of er is één persoon... Te, daar, waar ik heel lang over heb gedaan... om die te vertellen... ook of dat ik de therapie en dat ik er weer van stop. Zo van... ergens zo van... Dat was dan, daar, daar, daar kon ik het altijd nog wel van krijgen, van uh, coke. Dat deden we gewoon in het restaurant waar we toen uh, met steen werkte, werkten. Dat waren de secundaire arbeidsvoorwaarden. Ik ja. zat waar <laughs> ik heen moest lopen, waar het zakje lag. Ja, <laughs> Doorstarten, zo dus noemden we dat. En heel lang vond dus, ik dat ik, tegen hem vertellen Omdat je ergens nog een soort van, nou, weet je, als ik me nog, als dit allemaal niet lukt. Of ik heb, je wil die escape nog.
1: Ja, 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 ja. en, dus en wat is het. dat ja. dan? Hè? Ja. Ja. En, en, en dat is interessant om toch wel altijd te onderzoeken. Want je kan iemand wel afkappen van alles. Maar wat verliest hij allemaal ja. uh, daardoor? En wat komt er allemaal weer terug? Uh, wat hij wat verdoofd heeft? Ja, dat, die twee dingen moet je altijd wel aanpakken. Uh, dus ook die oude pijn oplossen. Uh, van vroeger, waarom ben je begonnen? bij nou, sommigen is dat al opgelost. Gewoon omdat ze ouder zijn geworden. En ze voelden zich eigenlijk prima over zichzelf. Ja. Maar toch zie je dat kleine jongetje of meisje er dan nog. Nou, die, dat kunnen we veranderen, dat stuk. Nou, dan is die fundering weg. Dus eigenlijk is dan die, dat gebruik irrelevant. Dat hoef je niet meer te gebruiken om te verdoven. Maar nu zit het nog gekoppeld aan... Ja, maar ik, verkrijg, ik krijg er ook veel van. Nou, en daar kijken of we andere manieren kunnen vinden om dat te vervullen. Nou, dat kan misschien onbewust al. Hè? Dat je onbewust al andere manieren heeft. Zodat hij dat gewoon kan loslaten. Maar ook dat is, kijk dat kan wel nu gebeuren, alles is nu, hè, maar daarna, <totstukken> het is ook nog steeds nu dat jij die vriendengroep hebt en het is ook nog steeds nu dat jij die telefoons hebt in je telefoon. Ja en omdat, ja, ja dat, dat kan echt wel een jaar gewoon misschien in beslag nemen en misschien wel langer om daar helemaal gewoon van bevrijd te raken, ook hier, weet je wel, en ook lichaam, ja, misschien niet, ja, misschien ook wel lichaamelijk. Lichaam,
0: maar... ja, ik, ik voelde het gewoon, weet je wel, en nu nog als ik erover praat, ik merk gewoon dat mijn mijn arousal
1: ja, wordt ietsje hoger, wordt Dat is gewoon getriggerd door ja, een herinneringen aan. Ja. ja en, en dat, dat was dat...
0: toen natuurlijk heel sterk. Je hoeft er maar half aan te denken en je had er al weer zin in. Ja,
1: precies, precies. Ja, ja, ja. ja en dat en dat is ook iets um, wat uh, wat misschien ook wel uh, ik weet niet of het blijvend is... maar ik heb wel eens een keer een boek gelezen... Het verslaafde brein. Ja, vond ik niet per se een hele uh, leuk boek of zo. Maar ik vond het wel interessant. Ja, en leuk omdat je dan dingen leest... die je... Uh, uh, ja, wat ik eigenlijk plaatsen, misschien helemaal ja. niet wil weten of zo. <laughs> dat het altijd in je brein blijft en dat soort dingen. En, uh, en dat kan best wel... En, en ik geloof dat ook wel. Maar dat Heet, heb je dus die patronen, niet. Dat heb je niet?
0: Nee, oh sorry. Want ik dat geloof zeg daar maar, ook ja. niet in. Dat dat, okay, ja, maar misschien ja. is dat... Ik geloof wel echt in die... Ik heb 15 jaar of zo gerookt, echt een pakje per dag. Ja. Ik vind mezelf echt in hart en nieren een niet roker. ja, ja ik ook echt ja, niet ja, bij ja, mij precies. in de buurt roken, vind ik ja. echt niet prettig.
1: Nou, deze man die had heroïne gebruikt en uh, die was daar uh, mee gestopt. En die was echt verslaafd en gestopt. En nu is hier hoogleraar geworden op een gegeven moment, na jaren. Ook neurowetenschappen en zo, en die heeft zijn eigen brein onderzocht. Hoe, hoe ziet een verslaafd brein eruit? En toen ja, kwam hij erachter, ja, die patronen zitten er gewoon ja. nog. Want als je aan denkt, nou, wat je zegt, dan kan het opwekken. Maar er zijn zoveel andere detours erbij gecreëerd in die periode, dat het niet meer gebeurt. Maar hij zegt, ja, het zit er nog wel. Maar ja. er zijn heel veel omwegen. En ik denk, ja, dat, dat, dat geloof ik ook wel, ja. ja. Het zit er nog steeds, want je kan het nog steeds doen. Maar ja, je hebt helemaal geen zin meer in. Uh, het kost te veel nu. Het kostte veel en het levert niks op. Uh, misschien heel even, maar daarna uh, niks meer. Dus ja, dan, dan heb je zoveel omleidingen. Maar ook dan zie je, dus bij dat denk ik dan, bij mensen die dus, dat heel lang gedaan hebben. Ja, die moet je ook echt daarin begeleiden. Kijk, je kan vier weken naar zo'n kliniek gaan. Ik heb eens een keer een cliënt gehad. Er was alle kliniek op de wereld geweest bijna. je dus Zuid-Afrika. Die had gewoon lekkere reisjes. En nu kwamen ze, kwam ze terug. Die ja, het geld zat. Dus die betaalde dan vier weken om even af te kikken of zo. En dan kwam ze weer terug. Maar die werd alleen maar geïnstrue meer geïnstrueerd van hoe ze het beter kon doen. Ja, toen ze bij mij kwam. Uh, Spootse cocaïne bijvoorbeeld. Ik wist niet eens dat ik kon. Hij uh, ze zegt, ja, ja dat heb ik geleerd in de kliniek. Want uh, ja, ze dat zei op een gegeven moment, ja, mijn neusje deelt het vol. neusvol. je moet ook spuiten gewoon, oh, weet oh, je wel. Dat
0: hoor je ook als van die anorexia-klinieken, dat ze dan daar ook gewoon tips... Uh... Ja, die krijgen tips, joh. Ja, ja, maar het is net
1: als een gevangenis. Dan ja. krijg je tips over hoe je niet meer gepakt kan worden. Daar krijg je tips hoe je, hoe je het beter kan verbergen. Je moet je natuurlijk niet in je arm spuiten, want dat controleren dus ze. Ja. ja, op je hoofd ook. Ze spoot het gewoon hier, want dat zat gewoon dan in die aders zo hier. Oh, fucking shit. Ja precies, dat dacht ik ook Ik denk ben je wel lekker joh als ik, Ja precies, als ik eraan denk dan denk ik van uh, ben, je, ben je wel goed Maar op een gegeven moment zit je zo in zo'n zo zo vibe Nou ja, gelukkig uh, Is je daar helemaal van afgekomen Maar dat heeft natuurlijk een tijd geduurd uh, Want toen kwam ze bij mij ja En ik uh, zit iets anders in elkaar dan een kliniek En dan is het ook één op één Dus je krijgt verder geen tips hoe je het beter moet doen um, Alleen het grote verschil is ja, je moet wel weer naar huis. Maar dan moet je naar zo'n kliniek ook. Hey, kijk, uh, in Zuid-Afrika is het heel makkelijk om vier weken clean te zijn. Maar als je terug bent en je komt weer in al die triggers, al die triggers, die meteen al die dingen weer oproepen, ja, dan... dan...
0: Ik blijf toch wel echt gefascineerd. zegt en dat oplossen. Kunnen we even kijken naar, of inzoomen in dat stukje? Ja. Wat gebeurt daar? En dan de, de opvolgende vraag die ik heb als autodidact, <laughs> iemand die alles zelf doet, kan je dat ook zelf. Zoals Neville eigenlijk zichzelf uh, autosuggestie aanpraat om een nieuwe identiteit en om gewoon een meer zelfverzekerde, leukere, betere persoon te worden. Wat gebeurt er precies als je in die hypnose staat bent? Of wat doe jij als jij iemand in die hypnose staat hebt gebracht?
1: Ja, er zijn heel veel technieken, dus dat even terzijde. Maar... Um... Het, mijn favoriete techniek is: we gaan terug naar het allereerste moment dat het probleem ontstond. Dus dat is gewoon de instructie die ik geef. En iemand, daar popt dan een herinnering bij die persoon op. En
0: die, dat, dat vertelt die persoon dan tegen ja. jou. Ja. En
1: dan zeg ik: uh, is het licht of donker? Dus Om die herinnering op te halen. Ja. Dan zegt ze: ja, het is licht. Pin of buiten? Uh, buiten. En dan, pop, dan poppen de dingen op. Nou, op een gegeven moment is die persoon daar. Ze wil ik weten hoe oud hij is of wat dan ook. Dan zeg ik: wat gebeurt er? Allemaal tegenwoordige tijd om iemand daar echt goed in te associëren. Dus alsof hij daar ook echt is. Yeah. Wat gebeurt er? Papa en mama maken ruzie. Oké. Okay. Hoe voel je? Ja, ik voel me echt slecht. Dit en dat, papa. En dan vraag ik, wat zou je willen doen? Ja, ik wil dat het stopt. Oké, okay, zeg maar tegen ze. Dat durf ik niet bijvoorbeeld? Ja, ja. Dan zeg ik, jawel. Durf je wel. Doe maar gewoon. Ja. En op dat moment hebben ze voor het eerst iemand eigenlijk erbij die gewoon zegt, ah, gewoon doen joh. Ja. En, maar ook echt op zo'n toon van, ah, maak niet uit joh, gewoon doen. Eh, er gebeurt niks of zo, zoiets. En dan doen ze dat. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, stoppen. Dan zeg ik, goh, heeft iemand dat gehoord? Nee, ze horen het niet. Dan moet je harder praten. Dan zeggen ze, oké. Okay. En, en dan zie je ze dit doen, want het zit geblokkeerd... En dan dwing ik ze, eigenlijk een beetje, ook doen met mijn toon, harder. Zo, en, dan, en dan gaan ze schreeuwen op een gegeven moment. Stop! En dan in één keer, ja, dan gaat dat trauma ook uit het lichaam. Daar geloof ik ook heel sterk ja, in. Ja. Dat zit natuurlijk ergens opgeslagen. Soms hier, hier, whatever. En dan gooien ze dat eruit. En dan wordt er naar hun geluisterd. Voor het eerst, waarschijnlijk ergens op die leeftijd. Nou, dan stopt papa of mama. Nou, en dan gaan we in dialoog met papa. Maar wat ik dan doe... Op een gegeven moment zeg ik, tel ik van 1 tot 3 bij 3 tik op je schouder en dan ben je je vader. Dus dan laat ik ze hun vader zijn. Boom. En dan zie je soms echt switchen zo, in die vaderrol. En dan zeg ik, goh, je hoorde je dochtertje net zeggen van uh, stoppen. Wat vind je daarvan? Ja, 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 dat zou ik eigenlijk wel moeten doen. En uh, dit en dat, maar even moeilijk, weet je wel. Ik vind het gewoon uh, lastig en ik heb het druk of whatever. Ik zeg, ik hou je van dat? Zet je, ja. Ligt het aan haar? Nee, nee, natuurlijk niet, joh. Oké. Okay. Heeft ze gelijk? Ja, ze heeft gelijk. Zeg maar tegen haar. Nou, en dan op dat moment gaat die vader, dus nieuwe overtuigingen inprinten bij dat kind. Dan zie je ook, dan zeg ik: 1, 2, 3, je bent weer jezelf. Dan hoor je je vader dit zeggen. En dan zie je iemand zeggen: Wauw, ja. Wauw, wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik fijn om te horen. Ja, ja wauw. Nou, de moeder hetzelfde. Daarna, als dat allemaal gebeurt, dan zeg ik: begrijp je je vader? Ja, oké. Okay. Want als iemand het begrijpt, dan, dan is het klaar. Als jij je, je pesters begrijpt waarom ze het doen, is het ook geen probleem meer. Dat
0: is met mijn buurjongens denk ik, ach ja.
1: <laughs> ja, je begrijpt ze. Je ja. denkt: zijn het feesten, zijn het dit. En je denkt: ja, boeien. Ja, ja oké, okay. dan hebben ze die heeft muziek niks mij hard. Te maken. Nee, ja. precies. Het heeft niks met jou te maken. En dus begrijp je je vader, ja. En dan zeg ik meestal, uh, oké, okay, zeg maar, uh, ik begrijp je en ik vergeef je. Nou, op dat moment bevrijden ze zichzelf. Dan laat ik ze nog een keer hunzelf vergeven. Knuffelen, versmelten, opgroeien. En dan geef ik de dus suggesties mee. En je groeit nu op. En je wordt vijf jaar, zes jaar, acht jaar, tien jaar. En al die situaties veranderen nu. Ja. Nou, en dan tot nu. En dan gaan we testen. Van, is dat weg? En dan zie je dus dat eigenlijk... Dat en je kleine zegt, en dan meisje. Gaan we testen. Wat ja, je testen of het probleem dus bijvoorbeeld weg is. Hè. Stel je voor, uh, probeer dat oude gevoel nog eens op te halen. Oh, okay. En dan uh, lukt het niet. Nou, en dan probeer het nog een keer. Nou, echt goed doortesten om te kijken of het echt helemaal weg is. Zodat ze zelf ook overtuigd raken dat het weg is. En dan gaan we kijken van oké, okay, een past-paste. Dus in de zin van oké, okay, als je nu terugdenkt aan die situatie hè, van vroeger op de basisschool. hoe, hoe denk je daar nu over? Ja, dat is wel anders, weet je wel. Hoe voelt dat nu? Ja, ja goed. Oké. Okay. Middelbare school, ja, goed. Oké, okay. en stel je voor morgen kom je... een van die gasten tegen, zo'n pesten. Het gebeurt er nu? Ja, dat doet me niks eigenlijk. Echt niet? Nee, nee. En steeds herhalen, echt niet? Gaan ze denken, nee. En hier wordt dan zeg maar dat... nieuwe corticale paadje... wat een beetje, klein beetje is verbonden zo... steeds versterkt. Ze ja, versterken ja. het zelf. Echt niet... Uh, nee, serieus. Uh, nee. En steeds bevriezen ze dan die verandering. Nou, dat moet je ja, zo vaak mogelijk. Uh, is natuurlijk uh, het beste. Hè? Nou, en dan schetsen we een, uh, een leuke toekomst voor ze. En dan gaan ze uit hypnose en dan is hun hele leven veranderd. Voor hun ja, gevoel, ja.
0: Oh, ik ben zo benieuwd wat jij van Neville gaat vinden. Want het is basically gewoon wat hij met pruning bedoelt. Maar alleen jij stelt de vragen. En het is heel lastig als je in, auto, of als je in auto-suggestie bent, als je in die floating-staat bent, om jezelf te sturen, want je eigen hoofd gaat all over the place. Ja, precies. Het is heel ja, fijn dat je... iemand, iemand daar uh, je doetjes even de goede kant op geeft.
1: Ja, het is even wat makkelijker om het te ondergaan natuurlijk. Ja. Als je het helemaal een paar keer hebt ondergaan, dan, dan kan je dit zelf ook bij jezelf wel doen. Want uh, zo simpel is het. Want dan kan je dat zo oprazen. Ik kan het ja. bij mezelf doen. Want ja, ja ik, uh, ik heb dat zo vaak gedaan.
0: Ik doe het ook met de toekomst waar ik naartoe wil. <laughs> ja, precies zo.
1: <laughs> ja, precies. Ja. Maar stel je voor, jij gaat nu. Hè, want je voelde bijvoorbeeld iets hè, over, over dat pesten. Stel je voor, je gaat nu terug naar dat meisje van vroeger. Hè, dus je uh, kan je gewoon in gedachten gaan. En dan zeg maar, oké, okay, maar wat leverde dat toen op? En dat klinkt gek, hè, dat je gepest werd. Wat ging je toen doen? Nou, misschien vermijden, ging je rust zoeken of wat dan ook. Oké, okay. dus je ging rust zoeken. Dat levert je op. Wat vermijde je ermee? Oké, okay, die pijn.
0: Het wel, oh, ik kan wel beantwoorden, vind ik wel leuk. Okay, ik kan, ja, ja, ik kan ja. niks aan doen, want dat de hoofd dat uh, ja, ja, jij, stel, jij stelt nu vragen en ik ben
1: het blij om. Ja, ja. <laughs> dus wat leverde dat jou op?
0: Bevestiging.
1: Bevestiging. bevestiging, dus ouder. En is wat, oude, is daar, wat is daar belangrijk aan, bevestiging? De, de
0: bevestiging van de afwijzing. Het is een, be een bevestiging van een patroon wat al bestond.
1: Oké, okay. dat je afgewezen ja. werd. Okay. Ja, ja. Dus dat was de pijn.
0: Ik denk het, ja. Maar ja.
1: wat leverde je, wat ging je doen uh, daardoor? Stel je voor je werd afgewezen dan, en dacht, wat, 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 wat was dan jouw reactie?
0: Mezelf terugtrekken, boek in een hoekje zitten, boekje lezen. En wat
1: leverde dat op dan?
0: Dat is lekker een fantasiewereld waar je dan uh, En wat levert
1: dat op, die fantasiewereld?
0: <laughs> rust.
1: Ja, rust. Ja. Nou, dus, dus... Stilte. Stilte. Dan is de vraag natuurlijk, en dat is misschien een hele gekke vraag, um, moet jij altijd eerst afgewezen worden voordat je rust uh, hebt?
0: Dat is wel een patroon wat... Uh, nee, maar... nu. Ik, oh, nu. Nee.
1: Nee dus, nee, dus je hebt het al geleerd. Ja. Nou, dus nu, als je nu al die momenten voor de geest haalt, dat jij je gewoon rustig voelt, zonder dat je eerst afgewezen wordt, <laughs> die heb je zat natuurlijk, als je misschien thuis bent en je zit op de bank, maakt niet uit wat voor dingen. Nou, dat, met, al die, met die uh, selectie van herinneringen, van, met die collectie van rust. Ga je terug in je hoofd naar dat kleine meisje. En dan zeg je tegen dat kleine meisje wat gepest is. Hé, hey, uh, we hebben het al geleerd hoor. Kijk maar. Hier kunnen, zijn we rustig. Hier zijn we rustig. Hier zijn we oh, rustig. Oh, hier zijn bet. we rustig. Hier zijn we rustig. Totdat zij begint te lachen en het begrijpt. Dat ze denkt. Ah oh ja, we hebben het al geleerd. En is het klaar. En heb je het nooit meer. Dus dat kan je doen in uh, zelfhypnose.
0: Geweldig.
1: Ja. Dus het is even een onderzoekje. Van wat levert het je nou echt op? Um, en hoe heb je het nog nodig om die pijn te vermijden? Nee. Hè, want uh, die, die bent, uh, je bent geen zes meer, hè? dat uh, zien we, dus je uh, <laughs> dus hebt wel heel veel geleerd, maar dat geldt bijna voor iedereen. Het yeah. grappige, want, want als ik die vraag stel zo, dan zegt iedereen, nee natuurlijk niet man, durf normaal. Nee, maar als ik die tegen iemand van zes had gezegd, als die dat had begrepen, dan denk ik, ja, dat is nog steeds zo. Maar iemand van uh, bijna veertig, weet je, die denkt van, ja, natuurlijk niet, maar even gewoon. Maar het en is dan... wel
0: bizar, dat zul je ook wel zien. Want wij, wij zijn er overeengegroeid. gegroeid. We hebben dat oversteken op onze eigen manier. Met onze eigen de dingen die op ons pad zijn gekomen. Ja. Maar er zijn ook echt zoveel mensen die...
1: Maar uh, ik denk dat iedereen er is gegroeid namelijk.
0: Ja, denk je niet? dat, ja, dat, dat, denk dat ik het, Want ik denk, als je terugkijkt, dat patroon van... Vooral nu die zo scherp, zeg maar... Of, of teruggebracht wordt tot oh, afwijzing, dan is er een soort van ontlading, want je voelt je de kut en daarna komt de terugtrekken en de rust en het fijne gevoel. Ja. Maar ik dat is zo, dat was het, bij wijze van spreken tot eergisteren, om even, want dat, dat is, herhaalt zich ook weer op nieuwe plekken, weet je wel. Oh, eerst de, de confrontatie en na die confrontatie, oh ja, dat is wel fijn dat het ja. rustig is. Ja, niet eergisteren, maar gewoon. Nee, ja, dus is het ja. zo dat je er echt helemaal overheen? Of misschien toch dat verslaafde brein, wat dan toch een soort van verbinding heeft, wat, wat, wat blijft bestaan?
1: Nou, ik denk als, als je. Ik had eens een keer voor mijn onderzoek naar mijn eerste, van mijn eerste boek, uh, Hoe leef je het lang zonder angst?, vond ik interessant om emoties. En toen had ik een gesprek met uh, professor uh, Nico Vrijda. Ja, de man is helaas overleden, maar die had een, een boek geschreven over emoties, de emotiewoorden, of woorden geladen met een emotie. En toen sprak ik hem en zei: ja, hoeveel woorden zijn er van, uh, die geladen zijn met een emotie? Hij zei juist ja, per taal verschillend, maar in Nederland ongeveer 1200, waarvan de 800 negatief geladen en 400 positief. En toen dacht ik, later pas toen niet, uh, wanneer je boos bent, uh, dan kan je niet tegelijkertijd blij zijn. Dat is gewoon een andere kant van je persoonlijkheid, jouw boze kant en je blije kant en je verdrietige kant." En soms denk je wel eens bij personen van, oh die kant uh, die kende ik nog niet. Uh, van jou weet je wel, uh, misschien jaloers of uh, weet ik veel iets. Of een andere kant, of vraakzuchtig of agressief, of wat dan ook. Als je al die, stel je voor van, uh, die, die, uh, daar zat ik gewoon toen over na te denken. Van al die 1200 woorden, dat dat allemaal een kant van je is. Uh, dus je hebt 1200 verschillende kanten van die ene nou ja, facet van een diamant. Dus je hebt een diamant met allemaal facetten. Ik zie nu een, uh, een facet van jou, maar je hebt er nog 1199. Um, en dan heb ik het niet eens over um, je innerlijke kindkant. Die misschien ook nog wel bijna, misschien niet 1200, misschien ook wel honderden kanten heeft van het boze driftige pubertje. of het boze driftige kleutertje. of het hele verdrietige kleutertje. Ook allemaal kanten. En toen dacht ik ja. Welke kant heeft nou het probleem dan? Uh, dus dat is waarschijnlijk niet die boze. Die uh, voelt zich prima. Die denkt gewoon, uh, bek dicht, <lacht> stomp ik erop. <lacht> ja. Die voelt zich helemaal uh, afgewezen. Fuck you, boom. Oké, okay, dus die is het niet. Wie wel? Nou, dan kom je terug bij één kant van die 1200. Dus de meeste kanten van je persoonlijkheid hebben niet eens een probleem. De rest wel. En die anderen hebben al lang al geleerd hoe ze anders moeten doen. Oh, we kunnen erop klappen. We kunnen dit doen. We kunnen weglopen. We kunnen onverschillig zijn. We kunnen schelen? Dus je hebt zoveel dingen geleerd die hetzelfde opleveren. Uh, sommige misschien wat minder handig. En sommige heel handig. Waarom doe je dat dan nog? Nou, omdat die kant niet weet van die andere kant. Want als jij boos bent. Dan probeer dan maar eens aan blije dingen te denken. Het is bijna niet te doen. Nou, dus als jij afgewezen wordt en die kant is actief, ja, dan ben je al die andere mogelijkheden vergeten. Want je reageert gewoon primitief, letterlijk alleen naar die kant. Maar stel je voor, dat moest ik aan denken dan, dat al die kanten van elkaar zouden weten wat ze allemaal kunnen. Zou je dan verlicht zijn? Dacht ik aan. Ik stel je voor, al die kanten worden één kant. Gewoon alleen Edwin, mensen... Um, een diamant met één facet of zo. Als dat überhaupt zou kunnen, ik denk dat is interessant. Dan moet je ze allemaal gaan ontdekken. Interessant. Nou, dan, je, dan luister je dat boek van, uh, van Neville. Hè? Dus die zegt: Ik ben, en alles wat achter ik ben is, dat, dat wordt gemanifesteerd. En niet en ik ben is dan God en, uh, en gebruik die naam wel in zijn waarde. Want ja, alles wat erachter komt wordt gemanifesteerd. Dan denk ik, ja, ik ben depressief. Dan denk ik, ja, dat is niet handig gebruik van Gods naam dan. Uh, <laughs> ik, ben, ik ben blij, dat is misschien beter. Maar ook dat zijn allemaal weer kanten van dezelfde God dan weer.
0: Want het gaat om die ik ben, die
1: ja. kern. Ja, ik ja. ben afgewezen.
0: Ja.
1: Dus ook, uh, ja, het is ook weer zo'n facet. Uh, maar het, en ze bestaan allemaal, maar ik, ik dacht, op, en dat is wat ik net zei met dat kleine oefeningetje, uh, als die zou weten wat je allemaal al extra hebt geleerd, ja, dan, dan, dan wordt die alleen maar blij. Dan wordt ze alleen maar blij en dan denk je, ja, mijn god, joh, had ik dat maar geweten op school toen, weet je ja, wel.
0: Ja, en, nou,
1: en nu, maar je weet het wel eigenlijk.
0: Het grappige is, dat gebeurt dat, bij mij gebeurt dat spontaan dan ook, duurt wel even soms, dat, dat je wel in zo'n mode schiet... maar dat er dan ook ergens anders je levenservaring... is het dan zo yeah. van die tussenbinnen komt... <laughs> yeah. en die als yeah. even de, het scherpe eraf is... 30 seconden later of zo... dat je wel even... oh, maar wacht eens even... Hoezo afgewezen? Als jij mij niet wil hebben, dan hoef ik jou al helemaal niet. Sorry hoor, maar ik red het ook wel zonder jou. Ja, ja <laughs> precies.
1: precies. Een andere overtuiging. Ja. Maar daar
0: moest je wel eerst dan inderdaad 39 voor worden. Ja. En heel vaak op je bek gaan. Maar nu ja. denk ik, ja, uh, sorry hoor. Ik, ik red het toch wel. Met of zonder jou. En uh, graag of niet. En als je erbij wil zijn, dan weer erbij zijn. Maar als je er niet bij wil zijn, dan kan ik beter nu gaan. Ja,
1: precies. Maar <laughs> Want, deze kant die ja, nu er yeah, is, yeah. zo. Hè? Dus een beetje die uh, ja. achterkant. <laughs> maar... Die andere, die weet dat misschien niet, nee, dat die nee. bestaat. die
0: zit echt zo van, oh, jee, oh Ja, en, precies. Uh, en uh, dan is het ook meteen klaar. Heel zwart-wit en heel, uh, heel angstig. Oh. Ja, maar stel
1: je voor, die, diegene zou dat van die ander weten. Dan hoeft die ene waarschijnlijk ook niet meer zo fel te doen. Ja, precies. En die andere ook niet meer zo verdrietig. En dan is het gewoon, ja, jammer of zo. Ja, ik weet niet wat er ja, dan voor in de plaats komt. zou
0: dan zijn? Ik denk dat dat wel... Ja,
1: we, ja, weet ik niet. Maar dat, zat, dat was mijn theorie, ja.
0: Ja, ja. Dan, word je wel, dan ben je wel een heel...
1: Je bent stabiel wel en geïntegreerd
0: ja. persoon, dan, ben je, dan sta je echt hier, want dan komt het gewoon niet binnen. Dan raakt het je niet, want dat je je niet laat beïnvloeden door buitenaf wat het dan ook maar is.
1: Ja, ja. ja die triggers zijn er dan ja, niet. Precies. Ja, precies. Ja. Het is wel een proces, ja, want ja. er zijn zoveel van die kanten ontwikkeld. Uh, ...verdedigingsmechanismes kruis, kunnen noemen, maar ook je puberkant. Ja. Er zit een rebellerende kant en soms komen die pas tevoorschijn... Uh, uh, ...bij bepaalde triggers of iemand zegt iets... ...en dat heb je misschien jaren niet gehoord... ...of je komt iemand tegen die je jaren niet hebt gezien... ...en opeens denk je, oh ja, oh, heb je altijd roken? Hey, ik noem maar wat, <lacht> dat je denkt, shit, wat zeg ik nou weer, weet je wel? Uh, niet dat ik dat heb, maar bij wijze van spreken, dat zou kunnen... En die zijn er allemaal verborgen of zo. Um, ja, en ik zie dat als kanten van een persoonlijkheid. Ja, het is maar net welke uh, theorieën erbij ja. uh, bij, uh, En ik vind dat wel een werkbaar model voor mezelf. Om te kijken oké, okay, met welke kant heb ik nou eigenlijk te maken? En is dit de kant die eigenlijk wel het probleem doet. Ja. Um,
0: en dit is misschien ook waarom mensen zeggen, ja, is het nou nooit klaar? Weet je wel? Moet je nu weer een boek lezen, dan doe je nu weer een training, dan denk ik, ja, dat zijn misschien nog kanten die <laughs> het nog niet door hebben. Of, Zou patro of patronen die, die gewoon nog niet geactiveerd waren, want die triggers die liggen te sluimeren, die liggen gewoon te wachten tot er iets gebeurt
1: en, is je wel kan leuk, er, en je kan maar er pas toch?
0: iets mee doen als ze aanstaan. Ja. Of kan je, er, kan, je er, kan je ze ook opruimen als ze niet getriggerd worden? Ja,
1: dat is wel lastig.
0: Ja, want ik denk als ik naar mezelf kijk, ja, als het gebeurt, het is kut. Ja. Inmiddels weet je ook, ja, oké, okay, ik ga hier weer iets, ik ben, ben, iets aan het, ik ben ergens erheen aan het gaan. Ik ben iets aan het leren. Ik moet het even ventileren. En ja, dat, dat blijft pijnlijk. Dus dat blijft niet leuk. Alleen, ja. je hebt nu vertrouwen in dat je er wel doorheen komt. En dat je er gewoon doorheen kan ademen. En dat het oké okay is. En dat aan de andere kant uh, dat het leuker is.
1: Ja, precies. Kijk, en ook dat kan dan op een gegeven moment veranderen. Uh, in, in je systeem. Kijk, als jij natuurlijk uh, steeds, ik voel een trigger, ik ga iets anders doen. En, en dat repeteert, dan wordt het ook een habit, uh, uiteraard. En dan word je getriggerd, en dan ga je wat anders doen, en dan voelt het niet meer zo pijnlijk. Uh, dat is natuurlijk een, een manier van veranderen. Uh, gewoon repeteren, repeteren, repeteren. Uh, vanuit een trigger, dan krijg je een nieuwe kettingreactie. Uh, dus een chaining enke, noemen we dat ook wel als techniek, bijvoorbeeld. Te gewoon een nieuwe kettingreactie creëren. Maar je kan ook denken, ja, die trigger weghalen, waar komt die vandaan? Uh, dat is uh, vrij lastig um, bewust te doen. Uh, want bewust, ja, wat weet je nog? Precies. Je weet natuurlijk wel een paar triggers, een paar momenten. Maar wa waar begon het nou echt? Uh, nou, en soms is dat nou heel lastig te uh, correleren aan elkaar. Uh, dus um, ik heb eens een keer een sessie gehad met iemand die had hoogtevrees. En toen kwamen we bij uh, dat ze vier jaar was en uh, ze moesten de zout over haar eten. En de vader die keek eraan en zei, ja, kan ook echt helemaal niks, hè? En, en, en op een gegeven moment werd het op de tiende jaar een symptoom hoogtevrees.
0: Ja,
1: ja. En nu kwam ze bij me, ik heb hoogtevrees. En dan komen we daaruit, we lossen dat daarop. Van oké, okay, het is wel goed. Hè. Die vader die zegt, nou die dingen. Ze groeit op en uh, ze heeft geen hoogtevrees meer. Nou zeg het maar. Ja, ik heb ook geen idee. Wat is daar nou weer de correlatie van? Ja, ik weet nu, dat ik het zo vaak heb gedaan, dat ik denk, oké okay, uh,
0: Ja, ik denk dan, het is niet magisch. Het is gewoon, je hebt... Dat, dat is mentale vrijheid. Je doorziet ze van, hé, hey, maar wat ik heb gedaan... Weet je, wel? Dat, dat was een soort, je was gevangen in je eigen overtuiging. Ja. Het is weg, waardoor ja. je in één keer... Ja, ik heb dat volgens mij in een andere podcast ook, als ik nu beslis, hey, Edwin, doe je, of ik ga daar zitten, of ik loop naar buiten, of ik ga op mijn kop staan ik kan alles doen ja je kan alles doen weet je wat ik wil. niet doe is omdat we dit met elkaar hebben afgesproken zeg ja. maar om in ongesproken ja. Uh, regels. ja we
1: hebben niet per se afgesproken dat we op <laughs> ons hoofd gingen staan tenminste niet dat ik weet nee. ja
0: dat denk je ook maar gaat je ja. net nou weer doen weet je wel
1: Hij stond dat in de bijlagen <laughs>
0: <laughs> maar dat is ook met hoogtevrees. dat ja. is ook iets wat aange ja dat klinkt... oh, ik heb daar zo'n hekel jongen als ik in een ego kramp zit wat, wat soms was gewoon gebeurd ben een mens... Of dan ziet uh, ik in de stress van het werk. weet je, want Dingen gaan gewoon heel goed. En er gebeuren hele toffe dingen. Dus soms echt even aanpoten. En dan wil ik alles natuurlijk meteen. En dan uh, krijg ik door, Ja, het is allemaal zelf opgelegd. Nou, wat pissig jongen. <lacht> maar het is wel waar. Want er zegt niemand tegen mij dat het morgen af moet. Nee. Dus ook daar... Uh... Nee,
1: niemand zegt überhaupt dat je dit hoeft te doen. Of uh, het leven... Ik uh, hoorde een keer iemand zeggen. Ik weet niet meer wie. Um, het leven heeft geen regels. En toen dacht ik... Dat is ook bevrijdend, ja. Maar ik dacht, ja, mijn leven heeft wel regels. <laughs> weet je wel, zo. En dat vond ik wel zo vet ja. aan
0: Mitch. Want ja, hij, Mitch Horowitsch, meer vanuit het metafysische. Ja. Ook hij zei, ja, weet je, uh, of je er wel of niet in gelooft, mij of niet te geloven, probeer het zelf. Dat vind ik sowieso een prachtige boodschap. Ja, zeker, ja. Gewoon ja. van, hé, hey, en kijk, kijk niet naar mijn succesverhaal, want hij schrijft ook helemaal niet, niks over zichzelf. Heel weinig. Um, maar hij zegt, ja. Hoe sterk, het, hoe krachtig dit ook is om te doen. Dus jezelf vooruit of achteruit in de tijd. En daar ja, al een ja. gewenste of een, of een revisie te doen, zeg maar. Um, je bent nog steeds in het hier en nu onderhevig ja, aan deze regels. Ja. Deze culturele regels, deze biologische ja. regels. Ja. Ja. En ook al, uh, het lichaam heeft ook gewoon tijd nodig om te herstellen. En jij hebt ook tijd nodig om af te kikken van ja. je oude overtuigingen. Ja. Dat vond ik er wel zo mooi aan. Want soms wordt het ook wel een beetje, zegt ze, een soort van... Quick fix, snelle win, zo van, oh, fix dit. En dan denk ik, ja, nee, dat is een klein stukje. En daarna ja. moet je het hier nog wel doen met de regels zoals ze hier gelden. Ja, ja.
1: ja ik geloof wel dat je een overtuiging als zien in één keer veranderd is. Dus als je hem veranderd hebt, dat hij die, dat die ook veranderd is. Ja, dat de hele wereld uh, verandert.
0: Ik vind dan dat, um, een vriendje van mij heeft nu net een andere baan. En zij is de afgelopen jaren heel erg gegroeid. Uh, en, haar, en haar collega's hebben haar dus mee zien groeien en zij is nu daar een beetje de, de coach van hun allemaal, super grappig. Um, maar zij zien ook nog de oude persoon die ze was Klopt, en ja, je, zij spiegelen ook ja. en ja. ze trekken je eigenlijk ook wel een beetje weer terug. Want zij zijn jou in uh, versie 1.0 gewend, maar jij bent al 2.0. Ja. Ja. Dus zij verwachten ook voor jou die 1.0 houding ja. en nu is een andere baan. Zegt, en denk ja. ik, te gek, zij kennen die oude versie niet. Ja. You raise the bar for yourself. Ja. Zij gaan jou niet meer onbewust, in hoe, in ja. hoe dat dan ook werkt, Klopt. jou niet terugroepen ja. naar je oude variant.
1: Ja. ja, precies. Dat zijn wel inderdaad... Ik, ik heb echt meermalen meegemaakt, ook in mijn eigen leven, maar ook bij cliënten. Als die overtuiging in een keer veranderd is, dan is die veranderd. Hè? Dan geloof je gewoon wat anders. Is geloof je bijvoorbeeld dat mensen niet te vertrouwen zijn en nu wel. Dus kijk je direct anders naar mensen. Alleen wat je, wat je terecht zegt. Ja, die familie is nog steeds dezelfde familie. Het is niet nee. uh, opeens een andere familie. En die handelt jou op de
0: manier. Ja. En dus ben je flop meteen weer terug in jouw hypnose, basically. Of, uh,
1: uh, nou of ja, is dat ja, niet zo. Nee, nee, dat geloof ik niet. Oh. Het is alleen zo dat het begin, waarschijnlijk begint te schuren. Ja, ja, ja. Uh, dus, uh, want uh, toen ik uh, zeg maar stopte met, uh, um, met drugs. Ja, en ik had nog steeds die, uh, die jongens. Uh, nou. Op het, moment, nou, op het moment dat ik stopte... Dat is misschien wel een interessant verhaal. Dat was 2005, 2 januari... Weet ik nog heel goed. want Het was een hele emotionele gebeurtenis. Maar toen ik dus op het moment stopte... Ik liep de kamer bij ons in. En dat was uh, bij mij thuis. En er zaten iets van zes uh, gasten... Met wie ik iedere week minimaal omging. Voor jarenlang, vijftien jaar lang. Ik zei tegen ze... Het feest is afgelopen. Ze, ze stonden op. Ze gingen weg. Ik heb ze nog nooit meer gezien. Echt waar? Vijftien jaar geleden is dat. Ik heb ze ook nooit meer gezien. Letterlijk niet. Zij ze ook zijn ook nooit, gezegd, nooit meer gekomen. Nooit. En toen dacht ik, achteraf pas later hoor. want uh, dacht ik, dat is fascinerend. Wat is daar gebeurd, jongen? Het is gewoon woem in één keer. Het was ook echt anders. Ik keek in de spiegel. Mijn haarkleur veranderde. Uh, mijn ogen veranderden. En toen dacht ik ja, ik heb daar, ik heb daar iets, iets gedaan, er is iets gebeurd. Ja. Uh, ik was gewoon een ander persoon, maar inderdaad, ik werkte nog wel in de bouw, weet je wel. Maar dat was na een jaar was dat onhoudbaar, want ja, ik ging allemaal dingen zeggen tegen ze en dan dachten ze: wat, wat, wat komt hij mee aan? Hij was al gek, maar hij is ja, helemaal gek geworden, zoiets, weet je wel. En toen ben ik voor mezelf begonnen, al vrij snel. Het was gewoon onhoudbaar geworden. Dus die overtuiging was in één keer veranderd. Mijn omgeving was eigenlijk ook vrijwel in één keer veranderd. En, en andere dingen gingen gewoon heel erg schuren. Dus ik moest wel weg. Trouwens, ik had geen keuze. Mijn, mijn, mijn baas die zei op een gegeven moment... Als je, je moet nu kiezen of dit werk of dat, dat coachen van je. Ik zei, nou dan zijn we nu klaar. En toen, dat was ook de laatste dag. Als Daarna je de
0: kracht van 100% in zo'n overtuiging gaan staan en zeggen... Dit is klaar, ja, het was ik mijn weet, geloof, ik, weet ja, je wel. Het ja. was
1: mijn nieuwe, ja, ik noemde het dan mijn nieuwe religie. Hè? Ja. Dus, dus ik geloof dat gewoon. Ik geloof bijvoorbeeld um, dat jij een vrouw bent. Dat geloof ik. En dan kun je zeggen, ja, dat ben ik niet, dit en dat, weet ik het allemaal. Nou, okay, dan kun je, maar ik geloof dat. nou Als jij zegt, dat ben ik niet, oké, okay, dan ga ik daarin mee. Maar ik geloof bijvoorbeeld wel dat ik een man ben. Nou, dan kun je even alles tegen me zeggen. Maar dan denk je, ja... Dat is jouw idee. Maar dat is wat ik geloof. Okay, of het echt zo is... Daar kun je, kunnen we over discussiëren. Maar ik geloof heel veel dingen over mezelf. Die, ja, dat, ik, het is voor mij een soort bril met transparant glas. Hè. Die zet je op en je kijkt gewoon... De, en je hebt niet eens door dat die bril op zit. Totdat iemand die bril afzet. En eigenlijk meteen een nieuwe opzet. denk je... Ah ja, zo zit de wereld in elkaar. Dus ik ben nu 15 jaar bijna ondernemer. Ehm... Um, ik kan nooit meer terug in loondienst. Dat is onmogelijk. Terwijl daarvoor heb ik nooit uh, nagedacht om ondernemer te worden. Dus vind... ook die bril is veranderd bijvoorbeeld. Ik, vind
0: wel, ik kan wel echt met je meegaan, ook in het veranderen haarkleur en oogkleur. Um, vooral in de perceptie. Ik heb dat ook. Er zijn sommige momenten. Um, misschien ben je in zo'n staat van. Uh, want ik, 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 ...de psychedelische wereld... ...en het, het, het meditatieve en het floten... ...dus de, de, de auto-hypnose staat, zeg maar... ...want je kan jezelf daarbij inplaatsen... ...er gebeurt veel als je naar jezelf in de spiegel kijkt... ...en ik... ik ...voel van weken week een beetje... ...nou, niet een ruzie, maar... ...ik ben aan het leren om zuiverder te spreken... ...om eerder te zeggen dat ik iets niet leuk vind... ...dat ik het heel moeilijk vind... ...dat is altijd even lastig... ...want de andere persoon die heeft misschien ook wel triggers... Uh, ...om ja. uh, nee, dingen nee, te ja. horen die even niet goed gaan... Um, maar dan, ik, ik heb een ander gezicht. Ik zie er anders uit op foto's. Ik kan het zo terug uh, zien, de groeimomenten. Ja, um, dus, ja dat, en dat kan in één blik in de spiegel, ja. in één sessie, zeg maar. Ja. Kan ik mezelf zien veranderen. Ogen lager zakken. Ja. Uh, huidskleur. Maar dat zijn heel veel minuscule spiertjes natuurlijk. Ja. Dus gewoon hoe je hele gezicht ja, zit. Ja, daarom.
1: Ja, dat heeft allemaal invloed.
0: En ja. de stand van mijn ogen. Ook de felheid van mijn ogen. ja Mijn haarkleur, dat... Kan niet, maar aan de andere kant. Ja, Ik weet het niet. <laughs> ja, maar in wel in hoe ik het zie. Ja. Soms is het lichter, soms is het donkerder.
1: Ja, ik had een beetje donkerblond haar had ik. Ja, nu niet meer. Dus uh, het is nu uh, niet meer donkerblond. Nee. <laughs> en dat was eigenlijk vrij snel, was dat, was, veranderde dat bij mij? Um, kan ook toeval zijn natuurlijk, hè, alles kan. Maar ik, was, ik voelde me ook echt gewoon: ik ja. denk, ja, dit is een nieuwe Edwin. Ja. Ik, ben niet die, ik ben een andere. Ja, een ja, andere Edwin nu.
0: Dat ja. is gewoon een andere...
1: Ik, ik channel wouden... andere informatie.
0: Nou, nu zeg je weer hetzelfde. dan ben ik ja. dan als, oh, kijk, tijd. als laatste ja. onderwerp. Ja, dat uh, ja, is goed. <laughs> ik, heb, ja. ik heb iemand geïnterviewd ook die... Ik was zeggen anders zijn beroep channeld, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo, maar die, die dat veel over kon vertellen en ook channeld. Wat is channelen? Voor jou. Of voor in mij, jouw wereld. Ja, ja,
1: in wereld. ja, in mijn wereld. <laughs> in is Edwin's het, wereld. Ja, in Edwin's wereld is, uh, is het brein, uh, denk ik, niet alleen een opslagplaats, maar ook een ontvanger van informatie. In mijn wereld is het ook, ik geloof dat het universum bestaat uit informatie en dat er uh, overal informatie voorhanden is om op te pikken als, uh, als ontvanger. En ik ontvang uh, Edwin de hele tijd. En zo uh, ben ik afgestemd, dat is mijn golflengte. En daar is informatie van uh, te vinden. Maar ik heb ook gezien uh, bijvoorbeeld in, um, in hypnose. Als we dan een dieptrans identificatie doen. Dus met een andere persoon. Dus in hypnose worden we een andere persoon. Uh, dan dan wordt je afgestemd door die informatie van die persoon. En dan kunnen echt hele interessante dingen ontstaan. Bijvoorbeeld een paar verhalen. Um, het eerste verhaal wat ik daarover las was van Steven Gilligan. Staat ook nog op zijn website. Dat was hij 19 jaar. Was, begin jaren tachtig was hij student van Eriksen. Nou, Eriksen was, een, uh, was een, uh, een hypnotherapeut uit de vorige eeuw. En die heeft eigenlijk hypnose op de kaart gezet. Was een psychiater en uh, nou, die vertelde heel veel verhalen en zo. Maar de man die was ook halfzijdig verlamd. Nou, Richard Bentler, een van de bedenkers van NLP, die vond het wel een leuk idee om Steven uh, gewoon lekker in hypnose te brengen. En um, in, in Eriksen te laten stappen. Om zo zijn vaardigheden uh, te versterken. En ik denk dat hij dat had van Vladimir Rijkov, Want Rijkov deed dat soort experimenten in Rusland in de jaren zeventig. Snel leren onder hypnose. Met succes. Als mensen heel goed hypnotiseerbaar waren. Dus Pentler dacht dat gaan we ook doen. Denk ik dat hij zo heb gedacht. Dus die Kilken die ging erin en die werd direct een stuk beter in het hypnotiseren. Dus niet een groeikurf zo. Maar echt een soort kwantumfysische verplaatsing van hier naar hier. En wat hier is overbrugd weet niemand, maar opeens is hij anders gaan hypnotiseren. Veel beter. Met als nadeel dat hij drie weken zijn rechterarm niet kon gebruiken. Omdat Eriksen zijn uh, halfzijdig verlamd was. En daar heeft hij drie weken dus mee gezeten. Dat was een bijeffect. Nou, dat had ik gelezen, denk ik, ah interessant. Zou ik ook uh, dieptrans-identificatie gaan doen, Op mezelf, bij mezelf, of tenminste samen met iemand anders, uh, om beter te worden in Aikido. Dus ik ging in de bedenker van Aikido ging ik stappen. Meerdere keren gedaan. Maar soms had ik ook gewoon van die revelaties. En dan zag ik allemaal beelden. En dan zag ik wuivend riet. En ik dacht, oh, daar komen die technieken vandaan. Weet je wel. En dan hoorde ik zo van. Het is de eik die breekt. En het riet dat buigt. En die beweegt mee in de storm van geweld. En weet ik het allemaal. Dus ik zat dat zo te vertellen. En, en, die, en die gast die mij hypnotiseerde, is ook Eikido. Die zei op het eind, het draait... Heb je dat boek van hem gelezen? Ik zei, nou, ik heb niks gelezen. Hij zegt, nou, er waren passages. Nou, dat was bijna precies hetzelfde als het boek. Toen dus ben ik dat boekje van hem gaan lezen. Toen dacht ik, fuck. Dat was precies wat ik dacht en zag ook. En, maar ook dus voelde. En soms gingen we dan ook meteen trainen. Ja, dan was ik gewoon uh, onoverwinnelijk, dat gevoel. Hè? Want ik denk, ja, ik ben de bedenker. Ja, ik bedoel, dat ja, komt hij doen? Weet je wat zo. Maar dat was heel gek.
0: Ja, en, dan en heb je nog steeds wel de kracht en de souplesse nodig. Want je zit nog juist, steeds in dit lijf. Juist, ja, ja zeker, je zeker. ben bent nog steeds onderhevig aan juist, deze wetten ja, tuurlijk, en, de
1: en Juist, je kan de beste koel. yogi geloven dat je de beste yogi bent, maar uh, totaal... Ben soepel, uh, uh, uh. Juist, weet je wel. <laughs> ja. Je komt nog steeds niet in die split of in die bewegingen. En uh, dat is ook zo. Alleen, je leert wel een stuk sneller als je gelooft dat je het kan. Ja. En, en dat je ook voelt dat je het bent. Ja, dus ik heb echt heel veel dingen meegepikt. Mee en zo heb ik dus uh, veel sneller mijn zwarte band kunnen halen... Uh, dan wat gemiddeld daarvoor staat. Ja, dus ik denk twee keer zo snel. Dus um, en heel, heel veel mensen in de Aikido-wereld, als ik dat vertel... die geloven dat niet eens. Dat, dat je zo snel je zwarte band haalt. Maar zit je ook door hypnose. denk je, ah, wel interessant. Ik interessant. wil het
0: toch, en ik ga erop inhaken. En ik, ik durf tegen jou wat te zeggen. Ja. <laughs> Ik denk dat, uh, of dat is de conclusie die ik eraan verbind. Ik denk dat jezelf uh, in een boek vastbijten. Dat je zelf daar ook mee uh, in een soort van hypnose. Dat je dan hè, dat, dat meepakt. Um, ik moest laatst. Uh, kan er een, nou, niet huilen, maar zo'n emotie die je soms als, hebt als iets je echt heel erg raakt. Uh, ik had een, uh, een iemand me verteld van: Joh, Goh, ik merk, want ik ben nu met Neville bezig. Het boek waar ik nu aan... Loop ik door het bos, dan ben ik aan het boswaardend mediteren. En ik, ik wil tegen haar vertellen van het lijkt wel alsof ik ik niet meer ben. En nu nog kan ik daar emotioneel van worden. Want het zijn, alle, het zijn allemaal nevel gedachtengoed ja, ja, ja. Net als wat jij, dat je dat... Alsof het bijna wordt ge, gedicteerd. Enzo. Maar ik heb nog meer inzichten sinds dat boek er is. Weet ja, 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 ja. Dan denk ik, waar komt dit vandaan? Weet je wel? En wat, dit ben ik niet meer. En ik, of zou ik het challenge noemen? Ik weet het niet. Ik denk dat het ook is van die informatie alsof je je antenne richt. Ja. Doordat je je focust op een bepaalde persoon. Um, ik, ja, ik werd daar echt heel erg door dat besef van, fuck man. Ik, ik, ik weet niet eens precies waarom. Ja, op, maar, cool toch maar, Ja, eigenlijk? nee, ja. het is geweldig. Maar dan, nee, ik zei... als je dat dan doortrekt, denk ik, oh jeetje, inderdaad, wat sta je toch onder invloed van een hoop... Narigheid op televisie en mensen om je heen, als gewoon een boek lezen al zoveel met me doet. Uh, laat staan, als je het maar openzet voor alles en dan niet kritisch bent in wat bij ja. je binnenkomt. Ja.
1: Nou ja, ik dus heb heel vaak dat ik bijvoorbeeld, hè, wat ik zei ook in ons voorgesprek dat ik een podcast inspreek, kijk hele goede ideeën. En dan, en dan zeg ik dat in die podcast en dan denk ik. Wow, dit is echt een goed idee, ja. weet je wel. En, maar ik denk ook meteen, dat is niet van mij. Precies. Die ideeën zijn ook niet van mij. Dus ik denk, ik moet dat eruit gooien. Want dan krijg ik weer nieuwe ideeën. En want ik, ik ben ook heel vaak in sessies bijvoorbeeld. En dan weten ook we weinig mensen dat ik dat bijvoorbeeld doe. Maar dan vraag ik van tevoren altijd hulp. Want ik kan het niet alleen. Ik ja. kan heel goed faciliteren, maar ik kan het niet alleen. Dus ik vraag ook, jongens, help. Dan zegt ze, natuurlijk, want ze wordt gewoon geholpen. Dat geloof ik uh, in het diepst van mijn zijn, dat je wordt geholpen. En dan word ik dus geholpen om dat zo goed mogelijk te faciliteren. Maar eigenlijk wordt die persoon geholpen met zijn hulpvraag. Ja. En um, ja, ik, ik, ik geloof daar heel sterk in, in dat soort dingen. Ook omdat ik dat van kleins al heb meegemaakt, met overleden mensen en dat soort dingen. Nou, ik heb heel veel van dat soort ervaringen wel gehad. Ik had als hobby vroeger geesten weghalen bij. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Bij, ja dus, dus, dat vonden ze in de bouw altijd wel, altijd wel lachen natuurlijk. Maar goed, uh, dat terzijde. Dus ik, ik vind het ook niet vreemd. Maar, maar door Neffel, uh, dus daar wil ik jou ook voor bedanken voor die inspiratie dat ik dat heb gezien. Is dat wel weer getikken bij mij ook? Ik denk, ja man.
0: En je kan ze allemaal het, oproepen. Ja. En dat, dat vind ik een grow-witch volgens mij. Ook dat de hele mastermind concept ja. was zo van. Weet je al? heb een paar mensen mijn, ja, mijn mentoren. Dat zijn overleden mensen, maar Neville is een mentor. En zo zijn er nog meer mentoren die je uh, afhankelijk van... Uh, jij hebt ja. je eigen mentoren. Ja, die kan je um, kiezen
1: en daar kan je mee praten.
0: En ik denk, ergens ook podcasten. Het is heel raar als je naar de, de foto's kijkt... die ik na de afloop met een podcast maak. Uh, ik en een gast lijken altijd op een gekke manier een klein beetje op elkaar. Mm. Ik denk zelfs dat ik door het podcasten... dat ik een stukje Edwin nu... ja. Uh, ...heb opgepikt. Ja, en ik andersom. Een soort andersom. Van ja, ja. ...quick download-adwin. Ja ja, 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 precies. Ja, maar een
1: soort, je doet toch een soort... Uitwisseling. Um, ja, uitwisseling. Ja, dat is wel een mooie. Ja, ja. ook energetisch natuurlijk. En er wordt toch een soort vibe gecreëerd. En, en daarin gebeuren interessante dingen. En als jij op mij afstemt en ik op jou... En opeens kunnen we dezelfde dingen denken of zeggen, of oh ja, dat oh ja, heb jij dat ook, weet je wel? En dat vind ik, dat is super mooi, ja. maar ook wel interessant om te onderzoeken wat is dat dan? En ik heb eens een keer laatst ook uh, een cursist die ging dan in Eckhart Tolle bijvoorbeeld. En dan ga ik die dan interviewen, net alsof het inderdaad Eckhart is, weet je wel? En die zei dingen, jongen, dat ik dacht oh man, ik ben blij dat we dit opnemen. Dan moeten we eens een keer terugkijken. Wat een wijsheid komt er uit die, uit die persoon. Um, en het kan in zo goed zijn, dat, het, dat kan je oh, verschillende ja, theorieën op Ja, dat een heel erg rationeel, Tuurlijk, dat heb je een keer exclusief opgeslagen. Ik heb dat boek erboven, gelezen, kracht van prima. het nu, ja. Ja. weet je wel. En dat blurt hij eruit en dat heb je perfect geciteerd. Nou, prima. Dat, dat, dat kan ook. Um, maar ik denk dat hij werkelijk dat, uh, dat, dat die informatie pakt. En het is ook voelbaar. Je, je voelt ook van, oh wacht even, er gebeurt hier iets als je daar een beetje gevoelig voor bent. En, uh, en misschien is dat mijn geloof en dat vind ik een heel lekker geloof om te hebben. Ja, <laughs> dat is die ja, precies, en, daar, ja.
0: en dat is dan wel het mooie, daar heeft ieder van ons gewoon de eigen vrijheid in. Ja dat is het leuke, de vrijheid van geloven, geloven ja. of niet. Ja joh.
1: Ja. Hoe ver Oef. zitten we?
0: Wat denk je? Ik heb echt geen idee.
1: Ik heb echt geen flauw idee. Nee. Is,
0: er, is er nog iets waar je denkt, oh, dat had ik nou heel graag nog even met je willen bespreken? Of, of voor de luisteraar? Of... Ik, ik vergeet heel vaak dat er mensen luisteren.
1: Um, nou, wat, wat ik denk wel, wat, wat, wat misschien wel interessant is om, uh, wat is ook mijn geloof, is dat wanneer kinderen geboren zijn, dat ze tot hun zevende jaar in die staat zijn van hypnose. Um, nou ja, geloof, dat is gewoon een breinactiviteit, is, is nog laag. en dat, dat, Dan leren ze ook en veel. En zij
0: zijn heel erg in die autosuggestie. Heel open
1: voor suggesties, ja. moet ook wel. Want ja, je kan alles wel aan twijfel trekken, maar dat, dan dat leer je ook niet zoveel. Ja. En op hun achtste, zevende achtste, dan, dan wordt het veranderd. Dan gaan ze wat kritischer uh, nadenken over dingen. En dan zie je ook dat de meeste habits al erin zitten. En, dus, en dat repeteren ze voor de rest van hun leven. En als je erover nadenkt, denk je, ja, die ouders zijn dus gewoon hypnotiseurs. En dat weten heel veel mensen niet. En die, en die geven niet alleen suggesties, maar ook... Die kinderen doen ook als het ware een diep trans-identificatie met hun vader en moeder. Dus die zijn hun vader en moeder. En wat gebeurt er dan vaak, is dat ze die trauma's kopiëren van hun vader en moeder. En de eerste keer dat ik dat uh, zelf meemaakte, of las... Was hij in de tijger ontwaakt van uh, Pieter Levine. En die had het over, ja, trauma's worden doorgegeven. En toen ging ik daar een beetje op letten. En ook zo vragen stellen aan mijn cliënten. En wat toen, even daarna kwam er een cliënt die zegt van, ja, ja ik heb wel allemaal angsten. En ik dacht nog, dat gaat mij nooit gebeuren. Want mijn vader was altijd bang, weet je wel. En die heb ik moeten verzorgen. En ik dacht van, ja, man, ik ben hartstikke sterk, weet je wel. Maar dat gaat mij nooit gebeuren. Op mijn 21ste kreeg ik opeens last van angsten. Oh ja. ik zeg leeft je vader nog? Ja, moet je even vragen wanneer hij last kreeg van angsten. 21. En toen dacht ik interessant. En waarschijnlijk daarvoor voelde hij zich natuurlijk ook sterk. En misschien heeft hij ook wel iemand moeten verzorgen. En dan zie je dat die geschiedenis precies zo herhaalt. Nou, dan los je dat bij die persoon op. En het interessante is dat wordt daar niet meer doorgegeven, maar ook op terugwerkende kracht.
0: Dat zie ik ook. Toen ik met mijn depressie het. aan de slag ging, merkte dat zag ik in mijn familie bij mijn vader. En dat gaat tegelijkertijd hand ja. in hand, maar hand dat in is het is een keten, twee kanten op. Ja,
1: zeker. En, en het kan zowel terug als heen, omdat yeah. de tijd zo is. Yeah. Het is allemaal nu. En daarom kan je ook naar volgende levens gaan bijvoorbeeld. Je kan, mensen vinden het heel logisch om naar vorige levens, want dat is voor het brein makkelijk. Maar je kan ook naar een volgend leven gaan volgend leven, is dat dan... Ja, dat is ook allemaal nu. Hè? Dus ik ben ja. heel vaak naar volgende levens geweest. Vond ik altijd leuk om te kijken van, goh, waar kom ik terecht? Weet
0: Richard Bach <laughs> moet ik meteen dan denken. oh ja Ja, heb je wel eens gelezen, Met ja. die, uh, Dat hij in zo'n helikopter, of nee, in een vliegtuig, die verschillende verhaallijnen ook in zijn leven... Oh. Ja, Richard Bach moet ik weer eens herlezen. Die is de afgelopen ja, tijd, komt hij uh, de, de, de radar. Ja, dit is van die Siegel,
1: van van de, toch? Van de meeuw, toch? Ik heb alleen die, Jonathan, gelezen, volgens mij. Jonathan hij is heel Livingston
0: Seagull. Ik ook heel Lang heel lang
1: geleden, heel goed boek, weet ja, ik nog. Maar, ik ga hem een
0: beetje herlezen ook.
1: Ja, ja. dus en ik denk als mensen zich daar meer be bewust van zijn, dat ze dingen doorgeven en niet om zich dan beangstigend te voelen, maar juist hoeveel invloed ze eigenlijk wel hebben op uh, hun kinderen. Zonder dat ze tegen die kinderen moeten zeggen: jij moet dit, jij moet dat. Eerst op jezelf betrekken: goh, ik heb vier jongens, hè. Dus, dus dan kijk ik zo naar die jongens en denk ik. ...welke problemen heb ik nog in mijn leven? En dan kijk ik naar hun, niet dat zij mijn problemen zijn... ...maar zij spiegelen natuurlijk mij wel... ...en denk ik, oh, hij zit daarmee. En gisteren had ik bijvoorbeeld nog een gesprek met een, um, met een, met een leraar van eentje... En, ...en die leraar die zegt allemaal dingen tegen mijn zoon... ...en mijn zoon die zit een beetje zo... ...en die zegt niks terug... ...en dan denk ik, oh ja, zo zat ik vroeger ook op school, weet je wel. Allemaal een beetje zo, bijna beschaamd... ...en denk ik, ja, ja, ik weet helemaal niks... En toen ging ik zo voelen. Ik denk, ja, dat zou bij mij een kantje ook nog wel ergens uh, zitten. Ik denk, oh, heb ik weer iets gevonden waar ik hem misschien mee kan helpen. Uh, dus, en mezelf. Uh, dat gaat natuurlijk, uh, ik, kan, ik kan ook wachten tot hij uh, er wat aan gaat doen. Dat Is voor mij ook lekker. Uh, maar, ja. <lacht> maar ik kan, ja, maar, maar ik kan ja. natuurlijk ook zelf uh, uh, wat dingen gaan doen. En ik merk hoe meer persoonlijk ik groei en dingen oplos... Hoe ook vrijer zij zijn. Ja,
0: zeker. Dat is echt
1: te gek. En als ik denk als iedereen dat zou weten, ja, dan, dan, dan denk ik echt dat de wereld een betere plek wordt. Ja, ja. Ik
0: blijf elke keer weer terugkomen op zo'n quote van Ramdas. Het beste wat ik voor mij kan doen is aan mezelf werken. En het beste wat jij voor mij kan doen is aan jou zelf werken. ja. ja.
1: Ja, die is fantastisch.
0: Ja, en dat dit ook weer. Ja. Het beste wat jij voor je zoon kan doen is aan jezelf werken. En het beste wat die zoon voor jou kan doen is ook aan zichzelf ja, werken. Ja, zeker.
1: Zeker, ja. ja. Echt, en, en echt, echt ook, ja. ja. Want als hij inderdaad groeit... Is beter voor jou. En dan ja, al, joh, ja, dan word ik ook bevrijd. Daarom heb ik ook vier, hè. Dus dan verspreid <laughs> ik het ermee. Heel tof. ja um,
0: Volgens mij... Um, is het oké okay voor jou om af te sluiten? Ja, zeker. Nog... Ik vond die laatste
1: quote vond ik eigenlijk... Uh, ja, dit was eigenlijk gewoon, oké, okay, klaar. <laughs> weet je? Zo, dat vond ik een hele mooie afsluiting eigenlijk. Ja, zeker. Dankjewel. Ja, jou ook bedankt.
0: En, dus, uh... Uh, nou, misschien wel tot de volgende keer. Lijkt me leuk. Ja,
1: zeker. Mij ook. Ja. Thanks.
0: Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. En je bent tot het einde gekomen. Dus ik hoop dat je hier waardevolle inspiratie uit heb gehaald. En als dat zo is, voel je vrij om bijvoorbeeld een screenshotje te delen of in je Instagram stories of mij een berichtje te sturen of je om je te abonneren of uiteraard een fijne review of 5 sterren rating voor me achter te laten. Daar maak je mij ontzettend blij mee namelijk. Rest mij niks anders dan te zeggen, geniet van je dag enjoy life en uh, onthoud how the story can wait. Sit back, relax and enjoy the ride.